0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。h、uh, e l l o 欢迎大家收听 Steve 说。今天我们的嘉宾是陈迪，他是《新京报》的时事评论员以及。陈迪说的主播，然后特别巧，他的节目也是名字加说，跟我们的节目也是一样的。<笑><笑>对，欢迎陈迪，好高
1: 兴见到 Steve， <笑>、哎、欢迎欢迎
0: 。这期节目也有视频版，大家可以在 B 站或者是微博上面看到我们的这个对话，然后可以离麦克风近一点。嗯，对对，这个其实可以随随便移动，你怎么样比较舒服都可以。OK， 好，欢迎。然后呃，其实我早就想访你，因为你的节目我早就有在。嗯关注，然后参这个<笑>这个节目是一个呃有关实时,时评论的这么一个节目，而其实你是会给大家一个比较深入的一个去了解一些话题的这么一个机会，所以我觉得在现在这个很娱乐化的互联网时代，嗯、<哼>其实这是这是特别宝贵的一种一种、哎啊、一种渠渠道吧。所以你你是怎么开始做这个节目的？能跟大家说说吗
1: ？哦，呃，其实我我现在在新京报嘛，但是我那个最早其实是在是从。应该如如果把这个可以说是出道的话，应该是在深圳卫视来出道的啊。然后接着就是那个是呃，我念书是在我硕士是在一一年到一三年在美国，然后在约翰霍普金斯，然后。在美国就是半工半读那样子，是待了大概又多待了一年那样子吧。然后一四年下半年的时候才回国的。然后回国以后第一份工作就是去到深圳卫视。然后去到深圳卫视，其实刚开始是没有想到会做时事评论，会做出镜评论员这样子的一个工作的。其实其实当时说来也说来,說來說也有意思，就是我可能嗯，在二十三岁以前的所有时间都是。想着哦，将来就是那个会做学术，对啊，那做学术就是要你你得就是上研究生，然后接哦，你要去申请博士，然后接着对啊，各种做论文，然后接着然后接着进高校，然后正太女儿那样子，是这么一条很经典的这么一条学术路径嘛？但是可能在我研究生阶段的时候就会发现，嗯，他好像。不是我想象中那种，好像值得说把全身心的那个，把一辈子的那种热情与好像哦心中的火焰全部都丢进去的那种，就可能那时候会觉得学术道路对我来说就呃，我觉得跟现实世界的这个联系是不够的啊，对，是这样子，但我可能还是对于这个现实的东西还是有多点关切吧，然后所以就是这就导致了在我。一四年下半年回国的时候，其实我是没有职业计划的
0: 。对，有点像是本来的计划被放弃了，<笑>然后但是其实是有点闭着、嗯、闭着眼睛回来的。嗯
1: ，对对对，然后所以回来以后才会就嗯、呃，后来怎么样子去到一个电视台，其实也蛮,蛮阴差阳错的吧。嗯、就是当你手上没有选择，然后没有规划、没有计划的时候，那时候真的就是有什么东西碰巧。递到你面前的话，你就会很可能就会去选择。比如说那时候，呃，因为我本科我本科在中山大学，然后原来是辩论队的成员嘛， oh. 对，原来打辩论，然后那你口头上的功夫就还是有一些的，然后就家里人也觉得说，那你形象好像还。不知道是不是有点机会啊什么之类的，<笑><笑>然后就就呃，要不就去争取个电视台的职位那样子去试试看如何？但是进去电视台以后也，也也也就马上发现这种想法其实是很天真的，因为就我一旦去到在中国电视台这个行业，它跟广播这放在一起叫广电嘛，广播电视嘛，然后广播电视里面的这个，譬如说，如果我们在这个海外看海外媒体的话，你看那种好像那种大。大、啊、主持人啊，那种形式，像像那种什么 Anderson Cooper 啊、CNN 的那种啊啊、哦，你一副那个，就是他自己既有这个输出能力，既有输出价值，然后进行对事物进行判断的能力，然后同时他又是在前台，然后进行这么一个工作。但是在国内的电视广电行业里面，它是不是这样子运作的？它是在国内的广电是做内容的。和在前台表达的是两个角色，是切开来的，啊对啊，所以我们在国内就是能看到那个主持人，其实绝大绝大多数时候都是在念题词器，
0: 它其实就是个传声筒
1: 。对，在念稿，而且是不允许发挥，发挥的话，在很多部门是要被罚的那个东西。<笑>对，是，而且可能从这个职业。这个训练体系里面就已经体现出来这种分割了。你看，在我们国内很多想要当主持人的同学，他不是说去学新闻，不是说去学其他的基础学科，他是去要学播音主持。对，他是一个专门的一个很技术的东西。当然，他学的那个东西，他也有。肯定有很高的技术含量了。就对于我这么一个没有经过那个训练的，然后就哦看到他们字正腔圆，他们的发声啊，然后一些运气啊那些东西，肯定有很多讲究的。但是，呃，就是主持人的这个位置，就是 suppose 就是要由这个经过这种播音主持训练的人，但是他们没有经过。相应的那种就是学科上面的内容训练，而经过学科的内容训练，在这个广电系统里面的话，它是要做什么？就是你做编辑啊，做编辑提供内容，提供供稿，然后送到提词器上面。然后所以的话，这样子就意味着，呃，我这么一个当时就没有经过这么一个呃播音训练的人去到电视台里面，那就注定是只能待后台的嘛。然后待后台以后，呃，我去到那电视台以后吧。嗯， um, 就很快就会有其他的一些同事，或者说一些其他部门的领导就注意到，就看到我的简历吧，然后就可能在当年，就我的这份简历那个放到这一个。广电一个地方上的广电的时候，就还是会显得呃，会让人让人注意到吧，还会还还是会让人注意到。然后注意到以后，就就会来问为为什么就以你的这个学历背景啊，然后就会想来这里。就还是不可否认，在这种就是地方上的这种传媒，它就一来又又是国有部门，然后二来它又是一个相对稳定的行当，所以其实很多人是想要去里面就是。就像跟考公啊，跟当个公务员，然后接着就是过个安稳日子那种心态是一样的，有点养老的那种。对，然后所以，然后在那种地方就递条子，然后靠关系进去的那种人也很多。然后所以呢，就是，呃。就所以就反正就注意到了我这个就比较特殊吧，然后就问我想当什么，然后其实其实我我当时没有办法说出来说我想当个评论员，然后但是他们就说，譬如说就像看你的这个牛牛学政治学的，对我本科然后就是硕士这些都是走政治学方向的，然后就是那你看你适合做什么？你想当评论员吗？但是你要当评论员的话，你可能在得在这里混到四十岁以上了，然后就是对啊，然后现在才有可能说。让你到前台去说那些话，然后呢？哇，我天哪，天哪，我那个哪有时间的，混到那么长时间？然后，但没办法，都已经来到这里，既来之则安之也，看看能够学到点什么东西吧。然后就就做了半年的后台。对啊，做了半年的这个后台的编辑，然后就就、呃、哦，我但到了半年之后，我觉得好像能学到的东西也差不多了。我已经很清楚这个行业它的这个运作的方式，无论是技术上的，还是说是在这个就是职业文化也好，或者说是怎么样子去呃跟这个国内的这个传媒体系去兼容也好，这里面很多道道的。然后<笑>对，然后就当时就觉得哦、呃，可能应该是不是快要离开了。对，要去做些就是真正能够发挥自己所学所、呃、所能用的东西的时候，但是、呃、所以就
0: 是你其实是有一个可能是模糊的一个，但是是有一个感觉的，你大概想做的事
1: 情，我肯定还是想要，<吧>如果是。去电视台的话，对我来说，我肯定还是想要去前台做一个输出者、嗯、一个表达者的。对，但当时是完全没有这条通路放在那里。嗯，对，它跟自媒体不一样。自媒体的话，它当然会相对鼓励年轻人，然后接着你就说实话，你自己注注册个账号，然后你发自己的视频，发自己的表达，写自己的东西上去就可以了。但是在这种传统媒体的这种平台，它运作不是这样子的。嗯，一定得排位排坑，
0: 这个。就是因为你好像是想要去做一个输出跟表达者，因为你前面你也说到，你好像对于学术界好像有一种失望，觉得他们和这个现实是是是是割裂的。<Yeah. S 1> 那所以是对于你来说，你的点似乎就是你想要和怎么说呢？和和公众和世界是更有更投入，更有一种互动在里边、
1: 嗯。对对，哦，这个我们可以往往回说一点。为为什么是在二十三岁以前一直想，但到二十三岁以后就没有打算再。就是做一个就是专门的学术界的很 typical 的那种学术人了。可能是那时候升博士的时候，就我跟自己的导师说，我要我想要继续升政治学的博士。然后，且我的导师就问，嗯，你想那个就是你念这个学位，你是想要有什么愿望？然后我说，我希望就是我在这个学术领域的所学到的东西，呃，将来能对我所身处的社区会有用。然后我，然后那那就对对方是美国人嘛，然后我就说我是来自一个正在转型中的社会，而且我所呃就是我的家乡正在经历很重大的变化，将来一定会变得不一样。然后接着，所以在这过程中，呃，他可能会需要很多就是那个呃，其实已经被人类探索过的、发现过的知识的这种支持。对，但是我我的老师一听这个就说，那我觉得可能学术界并就走学术路并不是一个很直接的一个方式。就是他说，你看看我。我们在过去这两三个学期里面学的课程，其实全部都是回溯性的。我不知道在心理学上面是不是这样子，但是在社科一定是这样子的。我们会回头看，譬如说我们要学这个就是社会运动、社会变革，我们经常其实回头看的是好像五六十年代发生的事情，对，再快再快七八十年代的，而。新锐的东西，譬如说我们那时候是一一我一一年到一三年是在念硕士嘛，然后所以回头，但在当时就是二零一零年代开端发生的那些事情，譬如说好像在阿拉伯世界发生的那一系列的事情，嗯、其实我们的那个理论研究也好，然后实证的东西也好是没有跟上的，远远没有跟上，<对>所以就是。然后他最后又来灵魂叩问了。你看，在二十世纪发生的那些所有最重大的那些事情，有哪一次是学术界提前非常有效的预判到，并且以他们的知识去进行一个呃一个输入也好，一个指导也好的呢？并没有。所有真正支配着现实世界变化的人，都是实践家，都是能跟现实。的力量发生联系的人来主导的，来参与的，然后这个就哇，这相当于一盆冷水泼到我脸上，<笑>当场就没有没有没有办法去自圆其说但其
0: 实你是想要做这种实践，或者说这种就是能够。对和这个世界和现实有所影
1: 响、有所互动，是的，是的，嗯、是的。但是学术界就可能就是至少在我的这个学科吧，它这个联系是没有那么强的。嗯嗯、你你你这种
0: 就是因为我其实会对每一个人是如何找到自己方向都是抱有无限好奇，嗯、也是因为这,、嗯、这个原因我才会做这样的访谈。那、嗯、就是你你是怎么知道你是你是你的方向、你的志向在此呢？嗯
1: 、就是这
0: 个是一个再<笑>往前追溯的话是怎么<哇>怎么知道的
1: ？这个的话。想想哈，<笑>那那这种的话，你注定是要往你更早的这人生经历，或者说你对这里面去寻找这个根源了。首
0: 首先，你会对政治感兴趣，这个其实我觉得就是一个，嗯、应该说不是特别大众的一个方向吧。我感觉，嗯、但是你会對好像是这样子，
1: 至少家长们都是这样认为的。<笑><笑>是，而且
0: <對>而且而且不光如此，你还是希望是实际的参与，就好像是你的社会的意识，你的这种社会责任感，好像这个方面，我觉得是。如果放在大众大家的平均水平来说，你
1: 应该是偏高的才对。嗯，你觉得呢、嗯？我想想看，呃，我我出生在一个知识分子家庭了，而且就不光是我的自己家是如此， <Okay. S 1> 这还有包括我小时候的周围的同学朋友，就是父母都是这个就是高知，然后就就其实就是高校子弟嘛，然后就是所以的话，呃，我们会。只要愿意的话，其实我们就哪怕是个小学生、小小朋友的时候，都已经可以去接触到很多，就是其他上面来自其他各种学科的一些关切也好。然后，而且就是高知家庭的话，他们这些父母的话，都会还蛮乐意跟自己的子女去交流他们自己实际在干的事情。然后，这些小朋友呢，譬如说，好像我的同学里面啊，有这个就是呃，父母有有做政治学的。啊，然后其实有做这个，就是有有做生物的、物理的、数学的各种学科，然后所以就是小时候就交流起来的时候，其实多多少少会有接触到。然后像政治学的话，它又不像这个就是理科，它那个有就就是相对的一个基础知识的这个门槛很高。就是政治学的，虽然肯定它也有这样子的门槛了，但是它总体来说还是文本为主嘛。文本为主，我们可以去接触各种的那个，就是文献就。就是这小朋友回家把爸爸妈妈的藏书拿出来，然后互相交流着读那样子就可以了。然后，所以其实很多那种就是经典的那种作品吧，我在小学、初中、小学就比较少了。但初初高中的话，其实就是互相同学们之间交换交换书籍啊什么之类的，就会接触的比较多。我觉得这个可能追溯起来，我对政治学形成的兴趣的话，可能这里是一个还蛮关键的一个部
0: 分。啊、对，还是环境的那种熏陶，然后有这种对。我们有可以去聊的。我是
1: 我们在很大程度上还是被我们的出身所定义的，啊、这个是很没有办法的事情。
0: 如果这样的话，你能想象吗？如果比如说还是你，嗯、但不是生活在这样一个环境里，假设有一个平行宇宙里面，你是在另外的一个不一样的家庭环境里，嗯、你觉得你有可能去做什么事情？
1: 嗯，哎，不过不过说了有意思哦，就是我在，就是我自己现在做的这个，就无论是我学术上面的兴趣了，就是在做政治学，然后另外还有现在职业上面的东西，就是站出来在媒体然后公众表达这个东西。其实，在我自己的那个小家里面，或者说是呃，就不只是这个核心家庭了，还包括我的，譬如说这个就是呃，这些呃舅舅们啊、叔叔伯伯们啊这样子，这么一个这里面。这个大家里看我算是还有一个蛮异类的一个存在，就是反正我家是就只有我一个人是对这个方向是感兴趣的，然后也只有我是选择做一个公众表达者，就他们其他的人是。基本相对来说聚集在同一个学科， oh. 然后对，但是所以他们也会觉得觉得，哎，为什么我们家会出了一个愿意抛头露脸说话，<笑>然后就对，然后就又对政治学感兴趣，但是对他们还是蛮支持我的啦，<白>这样子，就是子女一定程度上也还是会寻找和父母不同的东西，但是不可避免一定会被他的家庭对。带来的资源去影响，这个是没有办法摆脱的。而至于说，如果在平行宇宙，我会愿意当一个什么东西？哇，这个这个很难说了，也得看平行宇宙那个它的这个就先富的一些资源和条件，给你带来一个什么什么样的一个变化吧。对啊，一个什么样子的影响？然后刚刚就是最早的那个话题，其实我是还没有 close 完的。对,对，对我最快的方式来 close 完，<笑>就是在我呃做这个，就是在电视台里面做这个后台的这个内容编辑，就是做到我已经准备要走的时候了。嗯、就我给自己的时间是半年嘛，准备要走。然后当时有一天，然后接着就是呃，因为我那个节目本身就有评论板块，然后每一天都是呃，就是前一个晚上，我们就是这些编辑就得去去，就是制片人带着，然后接着开会，然后接着我们要定明天要做什么题，然后接着我们可这个题可能有什么思路，然后有这个思路以后，我们联系嘉宾，把思路也跟嘉宾进行沟通，然后接着看看能够做一个怎么样子的评论呈现，然后接着到了某一天的时候，正好那天约不到嘉宾。然后正好约不到，然后接着我的制片团就说：“那陈笛，那不如明天上吧。那样子”两个字 ，OK， 所以就有机会上然后
0: 到前台了。对
1: ，然后接着就就就还好，我的衣橱里面随时都备着西装。<笑>
2: <笑>哇，这是怎么<笑>什么情况、啊？<笑>第二天就上去了，<笑>然后
1: 对，然后接着就就从我还记得很清楚， 2 0 1 5年的三月十三号，嗯，对，然后就一直一直坐下来。
0: OK， 所以那一次上了之后，其实就是也是可能就是说你的表现得到了认可，你就会一直有机会。嗯
1: ，而且这种认可其实肯定不只是那一天而已，也就是因为之在之前的所有的这种就是幕后的准备里面，嗯、其实就是你展现出你的内容能力，展现出你的思维，就是经常你看我们去给这个嘉宾准备思路，然后呃，我我的那种风格就是其实就领导看其实都会看在眼里。你准备的那种思路也好，内容也好，材料也好，一段一段一段一段压上去，然后最后逻辑一理顺，其实已经呈现出是一篇很完整的评论了。对你做一天呢，可能是碰巧；你做一个星期，可能哦，可能就那还比较用心。但是你这么半年下来的话，其实很能说明能力。也就是说，其实，在所以，其实对我来说，这个职场的起步阶段相对来说算是幸运的，很短啊，其实就半年，其实就去去半年时间。但是这个故事也许就说明了，在你哪怕是感觉好像自己一无所有、没有任何机会的时候，其实就是还是要做好用心做自己力所能及的那份事情，那说不定碰巧就会有有心的人。人能看到呢，嗯、而且接就对啊，作为有准备的人，就机会送到你面前的时候，你就能上了
0: 。对，关键我觉得有准备很重要，因为虽然这是半年，嗯、<哼>但是你其实半年在这半年之前，你的硕士、你的本科，再把我之前的所有的这些熏陶，嗯、<哼>我觉得这个其实就像是一个。就是你的大的人生方向，其实，在很早的时候就有了一个大概的一个方向，所以我觉得那种准备，其实可能不止这半年，应该是一个，也许是一个很长时间，甚至说一整一辈子的这种积累吧。因为如果你比如说以前你没有做过政治方向的这种学习或者是积累的话，可能这半年也不会有这么这样的一个表现了嗯嗯嗯
1: 。嗯，可能也是一种，就是呃，我觉得这里面两方面吧，一方面的话，这种准备是呃。是既有的。另一方面，就是它也确实是有这种巧合的因素，对，就是这种碰巧，就是你走去做你第一份差事，你是去做新闻的，碰巧新闻跟你所学的那个学科是有这个相关性的，然后碰巧能用得上，这也算是蛮幸运的事情
0: 了。所以，这个很很喜欢给自己打鸡血的美国人就有一句话是 “make your own luck”， 你要创造自己的运气。哦、<笑><笑>那所以就是开始做这个、嗯。评论，然后其实到后来就一直。那陈迪说这个节目是从什么时候开始呢？哦、嗯啊，
1: 这个我是从二零一八年下半年就我从深圳跑到北京来了。OK， 对
0: ，当时开始在这个就这个其实是新京报的一个，对对对，就是我跟新
1: 京报对在新京报平台上面做的这么一个节目
0: 。明白。
1: 对，然后其实但其实形式跟我原来在深圳台的时候那个是差不多的，也就是五分钟上下，然后接着也是单口评述，讲正在发生的事情，然后提供观点，提供角度。对，但是呃，区别肯定还是有一点的啦。就是毕竟过来以后就呃，原来在大屏嘛，我们在这个就是呃行业里面把这个电视屏幕这个称为大屏，然后接着在这个移动端、手机端啊、iPad 啊那样子的话，我们称为小屏。然后大屏和小屏它肯定还是有区别的。这个区别呃，可能也是来自这个行业定位的问题吧。就是毕竟你在这个就是大屏上面来说，呃，虽然。无论是广电，还是说是报纸、传媒这种，本质上全部都是国有媒体。这个其实现在就是场上很多这个用户是搞不清楚，总是觉得好像啊、呃、有的是官媒，有的不是官媒，但其实不是所有的媒体拿执照的都是官媒，这个是一定的。然后只能区别于自媒体，而自媒体它其实严格来说也是在这个新的技术环境之下，然后这个、这个内容管理者对于可能也是对于这个就是文化市场的一个。就是相对辟出来的一块特区吧，其实说实话是这样子，嗯、因为在这个就,就
0: 是以往的这个舆论，其实都是需要有官媒这个口子出来的，对其实不允许一定是这样子发生的。对，对而且
1: 你看最近这个，嗯、我不知道你有没有注意到，最近就是如果你说是微就是微博用户，然后有留意那个小那个小秘书给你发的那个私信，最近在就是微博端在集中清理那个就是所谓的这个呃不合规的所谓媒体账号，<对>其实。简单来说就是那，就是那批账号，呃，名义上说是做新闻，但其实不是这个，就是拿执照的媒体，对他就是要去进行这么一个区分。他站在呃站在用户的角度来说，会觉得好像不知道为什么会突然间有那么一出，但是其实站在那个就是呃行业的这个就是法律法规的这方面，他其实是随时有立场做这样子的事情。
0: 对，但是只是,只是做不做的，是只时间时间早晚的问题。嗯、其实，
1: 嗯， yeah。然后，但是再回到这个，就是呃，刚刚说的这个呃，这个，譬如是在深圳台和新京报的这个区别的话，因为在深圳台的话，它到底还是一个上新的媒体，就是说做这个就是大屏大屏的内容，所以在上面的话，嗯、呃，肯定还是要更。更偏那个就是主流话语，主流话语它不是说以这个人数的多寡来规定，而是主流它本身就是有一个属于主流的定义的，并不是说用户更多用户喜欢、更多用户在意的东西就是主流，所以有的很多时候我们会看到有天。文数字的用户在社交媒体平台上面去关切表达的东西，它其实不属于主流的内容，然后那种东西就不会在大屏上面呈现。而到了这个就是呃，就是你当你专注做小屏内容，就是新媒体方向的时候，那你就自然会跟用户更加贴近。对，然后接着，所以这个方向上面可能会有一定的调整。但是万变不离其宗，到最后你都是还是要就是去这个符合这个呃，就是所谓说的这个宣传上的纪律，或者说是这个审查上的标准。这个东西也，我我我自问还是一直都是在这个框架内这个去活动的，没
0: 错。而且我觉得这个其实是一个特别、嗯、是一个特别微妙、特别不容易的过程。你得一直对在这样一个特殊的氛围里面，是吧？一直有这样一种,一種自一种自我审查也好，一种平衡也好，这样的。嗯，那那你觉得现在到了现在这个位置的话，因为你看你最开始是，嗯，你关注的是你的社区、你的家乡、你身边的这些变化，然后从政治的角度，嗯、而且你希望和公众有互动，希望创造一些具体的社会价值，嗯、而不是只是在做做学问这样的。那那到现在这个位置，你觉得这样一个大的目标实现的程度怎么样？
1: 哦，怎么说呢？嗯，有超乎预期的地方，也有这个也有幻灭的地方，肯定是这样子的。啊、呃，超乎预期的地方就是我当然没有最初我当然没有想象到，无论从我那天就是一四年下半年的某一天踏进电视台的那一刻开始，我当然没有想象到，我竟然在这么短的时间内就可以。当时我才，当时我才几岁，当时我是二二十五六那样子，然后接着就已经是一个上新的电视台，就是全国播放的电视台上面露脸的评论员了。这一个当然是超乎当时的预期的，然后后来就是无论是这个呃粉丝的积累也好啊，还是这个这个声量的扩大也好啊，这些其实就还是还是蛮惶恐的啦。这个对，既是幸运的，也是惶恐的。但是另一方面，幻灭的部分就是呃，公共说服这件事情，就是在我看来。在今天的我看来，也远没有当初想象的那样子好，嗯、<哼>那样子美，肯定不是这样子。嗯、<哼>就是我这些年，我也蛮蛮长时间，都五年了，五年半啊。然后这些年，呃，就是社交网络交给我还挺多东西，社交媒体跟就是大众跟跟这个就是呃这个用户们的这个交流，其实教给我也挺多事情。呃，其中一件就是说服是一件非常困难的事情，<笑>几乎都不知道技术上到底有没有这个可能性。对，就是只能说是潜移默化的影响，或者说是告诉其他人，就是有这样一个声音在场。而要说进行这个所谓真理不变不明的这个，我觉得是还。这个真的不是一个想象中的事情。你看，好像说，其实对于所谓真理不变不明，所谓说大家输出意见，最后就能够得出一个更善的结果。最初的这个表达，这个讨论，其实应该可以追，至少可以追溯到就是呃呃，约翰·斯托尔特·米尔他写《论自由》的时候的那套理论嘛，就是说我们没有人能够确知自己知道的东西，自己的观念一定是正确的。就是没有人能够确认自己的不可错误性，然后所以呢，在这个前提之下呢，就是大家就应该不断来进行表达。然后，如果你的意见，如果这个被允许进行表达的这个声音是正确的，那它进行了这个输入，它当然就可能为人类带来一个更加正确、更加接近真理的这么一个新的一个观念。如果是错误的，那。既有的正确的观念，如果没有被错误的观念去进行挑战、去进行冲击，没有在这种对抗、在这种较量之中去让自己的这个观念保持活力，锻炼我自己为自己的这种正确观念进行辩护的技巧，没有这种东西的话，那所再正确的真理也会逐渐沦为教条，然后就是变成一个逐渐会慢慢死掉、衰朽的东西。然后总，所以这个这个其实是在当初这个就是所谓知识分子们在没有真正的大众意见进行输入的时候去进行的这么一个想象。当然，我觉得这是非常善意的。可是现在有了这个社交网络这个东西以后，我觉得它的这个冲击力不亚于当年好像有了印刷术以后，然后或者有了电视、有了广播以后，对于那个时代的这个就是人类的这个思维结构的这种冲击啊，有了社交。网络以后，我们会发现，任何人都可以找到知音。这个任何人就自然都可以找到什么知音啊？任何人都可以找到知音。Oh, <okay. S 1> 这个任何人他不光指这个呃，不光指这个主，当然不光指主流群体，不光指小众的群体，甚至不光指呃，它甚至还会包括这些在旧有的话语体系里面不入流的。不可能被这个就是去进行讨论，不可能被进被这个就是，呃，可以被进入到值得讨论的事情的这个列表里面的那种观念，都能找到知音，就所有的人都能找到自己的同文层。然后在同文层的话，它会带来几个影响，一个就是所有人都会觉得自己变得更加强壮了
2: ，嗯、所有人
1: 都会觉得自己的声音会是更加的有意义了，因为你看中国这么大。中国这么大，说实话一个再小众的、再偏激的，或者说是反社会的这种思想、这种想法的话，要轻松找到一个十万级的这么一个回音是非常简单。而且，当就是当这些声音在过去的这种传统的旧旧时代里面是被分散在，譬如说，如果有那么一百万人是说，譬譬如说是一个。我来挑一个例子，譬譬如说，譬如说，好像哪一件事情嘛，拿恋童这件事情来说，它在人类里面的这个比例其实不高，但它分散在整个一个十亿级的这么一个国家里面的话，它可能分得很散。但是呢，当社交网络出现了以后，他们的声音完全可以聚集在一起，他们的爱好完全可以聚集在一起，那这个回应是它就会变得非常规模非常庞大。嗯所以现在就是任何任何人都可以找到办法让自己觉得自己的想法不是弱势的
0: ，这好像是一个互联网的一个双刃剑啊。就是一方面，其实这种连接也是让很多人，嗯你嗯、呃，就是可能找到了支持，找到了归属；但另一方面，就是如果你所归属的这个群体本身是一个不正的，或者是一个有问题的群体的话，那这好像就又又放大了这个这个这个不正的这个部分。
1: 然后，所以结果呢，就是我会觉得，所谓过去的这种，就是嗯，不断的进行意见的碰撞、意见的输入之后，可以说对这个就是大家各自的观念去进行产生冲击、产生影响。这个这个想象这个模型，它在今天看来的话，好像变得不是那么行之有效，因为所有人都有办法找到自己不被说服的办法。对，很简单，我跟我相似的人待在一起就可以了。
0: 是，就换句话说，你其实没法强,强迫大家都是和跟自己意见不同的人去对话、去碰撞。嗯，因为那样子的一个过程是是不舒服的，会会就大家都大家
1: 都可以找到自己的这个找到支持自己的人，<错>大家都可以找到让自己舒服的办法。然后这个的话就会让导致这个呃呃就是。对啊，为为为什么为什么一定要去,要去把自己放入到这个就是被说服的这个场景里面呢？
0: 可能这个可能这个模型没有考虑到是人类整体的精神懒惰，我们并不想时刻都去、嗯、去刻意的优化或者挑战自己的思想，可能大多数是觉得、嗯、啊这样挺好的，有人支持我挺好的、
1: 嗯。这个是一方面，然后另外一方面呢，嗯、就是在就是会更加贴近就是我们的实践经验了，就是。这种碰撞也确实很经常，非常不惬意、哦、啊。嗯，对呀，因为你看到在互联网上面，当你真的是试图讨论什么东西的时候，我们面对的其实真的是讨论吗？并不见得，它中间有太多的情绪，太多的人身攻击，对，太多的走下三路的东西。哇、哦，要如果说就是去进行这个就是思维的交流，是必须要付出这种成本的话。我觉得这个可能会打消百分之七十的人的这个就是意愿，现现在的舆论场就真的，真的真的真的真的就是感觉是一个进去的话，所有人都得掉一层皮的这个样子，就是尤其是说，好像呃，当你就是用户量级上了一定层次以后了，就是当就你你就会发现你自己很容易变成一个目标，对。其实，其实我像我自己的话，我我敢说，我是在这个所谓的这种呃大 V 博主里面，我算是更博率还蛮低的这么一个一个一个玩家了。但是，就是我我我会发现，就是哪怕我更博频率都这么低了，但是真的是每次一就一个某一个热点发言的话，还是很容易就会一下子就招惹一批人。我就开始，明明有很多很多同很多这个有零说的也很好，而且说的更加激烈，然后接、就、着、是，而且他们发言频率也很高，但是他们招致的那种恶意，没见得像我这样子的呀。<笑>呃，就是啊，反正这个啊，对啊，日子日子就这样子呗。
0: 嗯，这个我觉得也是在你看，你作为在社交媒体上发生的一个人，而且有有，也就是政治方面的这种评论的话，这个其实是一个，我觉得是一个必然会有的一个。一个体验吧，因为就是说任何一个话题、嗯，我的学术
1: 底色是政治的，但是我现在也基本避免谈论政治。<就><笑>的确是这样，嗯、这个
0: 这也是我想问的。那你在面对这种网友也好，键盘侠也好，嗯、<哼>黑子、喷子，所有这些。你自己是什么样一个心态呢？看就是面对这些现象的时候
1: ，其实呃，首先你可以在技术方面的话有一些应对的办法，譬如说，好像呃，我的那个就是我现在的那个微博客户端那个后台是有不知道有有有。有有忘了多多少百万条未读信息了，然后上次那个为了看自己的群，然后不小心还点了赞，把那里又一下子把几百个赞也清，几几百万个赞也清零了，然后接着，对这个呃这个其实你不看的话，对于保持你的心境其实是对有帮助的，要看私信哈，对就对那个私信啊什么，或者说就是来 at 你的、啊，或者说就对这些我都不看，然后就或者说有时候哪怕偶尔要看一下，就是大家的反应是怎么样的，也就是看看最新发那条。微博下面哦，评论大概那么热门，长什么样子？对，大概就这样子，也尽量的是在减少自己花在这个就是社交媒体上面的这种就是心力吧。但但你看看啊，像这种所谓的这种，它客观上它确实是一个回避吧，客观上的回避。所以你看这种当初的这种对于意见的碰撞是多么美好，进行想象的这些。这些知识分子、这些思想家们，他们所想象的一种场景，不是应该是要尽可能地把自己暴露在不同的意见里面吗？但是呢，当我们来到了二十一世纪，来到一个有社交网络的时代，来到一个你真的可以把自己暴露在任何一个对你有意见的人的那个就是这个麦克风前面的这么一个技术，我们拥有了这种技术手段了。但是呢，实际上你会发现，就是人的这种心力是面对着这个，就是呃……经过这个人啊、呃、海量用户数的杠杆去去进行放大之后的这个声音，你你是还是会无所适从的，对，所以你就尽可能的，你你,你还是得自己去挑战。你觉得是哪里
0: 出了问题呢？你觉得有可能是因为，比如说像微博这样一种媒介，它本身的特性导致这样一个结果吗？就换句话说，有没有可能，如果这个平台这种就是，比如说是一个特定的社交媒体平台，它的设置上，它的交流方式上，呃。比如曾经我没有 BBS， 对吧？嗯、虽然我虽然那也是一个很古老的技术，但就是，嗯、比比如我比较一下微博和 BBS，、嗯、我感觉 BBS 其实是一个更适宜进行这种相对严肃的讨论这么一种模式。嗯、所以有没有可能是这个是这样一种，呃，就是是媒介的这个形式本身。它是有影响到大家的这种交流
1: 的顺畅一定有，一定有。我觉得就是人类的交流一直都是被技术所定义的，对，一直都是这样子。BBS， 甚至我们可以再再早一点谈，就是人类开始那个严肃的谈论，譬如说言论自由这件事情的时候，咳咳其实最早用的不是呃、uh, freedom of speech 啊，而是 freedom of 呃、uh, press。就是对啊，出版自由。对，出版自由就是。而为什么会在应该大概是在十七世纪的时候开始谈论这件事情，就是因为印刷术在这个就是工业运转的这个链条之下变得影响力越来越大，然后开始就是出版物的影响力越来越大，人类才终于开始需要在这个就是呃政治层面、观念层面去谈论言论自由这件事情。所以，他最早谈论的是出版自由，就印刷品的自由。然后，你到了后面有了这个大众传媒以后，他又是一波新的调整。然后我们去谈论什么影像、什么内容，然后接着适合是可以被允许去进行传播的。然后，所以再到了后来，就是有了互联网，有特别有了社交网络这东西以后，它进一步的去调整、重塑我们沟通的方式以及相应的规范的这种设置。而且，你说到 BBS， 我觉得这个，我我觉得这个，我觉得这个太恰当了，因为你看看我们这些年来所经历的变革，它其实很短暂，就是在十几年间发生的。事情，但是你看，最早我们是用 BBS， 然后那时候的人讨论都是什么样子啊？都是千字文 PK 啊，就是一个人写了一千字丢出来，你不好意思写八百字回他，你总得写个两千字。<笑>然后就是当年好像所谓有一些，就是当年一些大 V， 比如说好像当年方舟子不就是因为这样子，所以就。几占成名的嘛，就是他可以在很短的时间内，人家丢个两千字，他突然间就回一个四千字的，然后就是这么这么这么打出来，把他名气打出来的。而所以你，但你看这种交流形式，在很短时间形成一个真的是讨论东西，而不是全部都是就是骂脏话下走下三路的那种，就是啊、呃、人身攻击的东西啊、呃、那种东西，你要凑个两两三千字你也凑不到的吧？你总得要说点言之成理的，要闭环的东西出来吧？所以他注定。还是一个属于这个就是呃知识圈的东西，还是一个更加集中于就是高知群体的东西。所以其实当年最早开始用这个就是呃用这种呃有计算机资源、有互联网资源，然后他那个还是比较会集中于像就是高校高校学生的这个群体嘛。但是到了后来，就是到了微博，然后突然间把这个讨论给缩减到一百四十字，这个就是就是是一个。哪怕不说革命，也是一个非常剧烈的变化。而且最初其实是非常多的人去反感这个东西，看不起这个东西。但是到后来，大家接受了，而且走得更远。为什么？现在大家觉得一百四十个字都太烦，所以都太多了。<笑>对，都太多，所以有了图片社交，有了 Instagram 这种东西。嗯、在中国好像没有一个特别好对标的东西，但是我们后面还有别的，又有短视频。对啊，现在的人连图连你你做 Instagram， 你有可能还得写几个字的文案是吧？你后来做短视频，完全就是<笑>就是做抖音啊、TikTok 这种类型，就是直接就是跳舞、模仿表情、模仿歌词，然后就甚至连文案这方面都省了。就是人类的对这个就是文字的这个文字信息的这个需求一直在下降。而这个东西到底是因为我们本身如此，还是说是技术引导我们如此的呢？那可能也。是技术在投我们，可能就是很多人性本身的所好吧
0: 。对，现在的这个就是技术层面的开发，其实也是越来越会研究人本身的倾向是什么样，然后去放大这种倾向。对于新鲜感，对于我觉得这个抖音真的是一个特别好的例子，因为你有没有觉得抖音你为什么会沉迷，也是因为你不断的刷视频，然后呢，有可能隔一会儿就会出来一个特别好笑的视频，但是这个间隔是不固定的。嗯，而这样的一个就是在行为心理学上，这其实是一个行为强化的一种 schedule， 一种、嗯、一种呃一种规律。而不同的几种就是强化的这个呃规则的话，最有效的就是你会得到奖励，但这个奖励的频率是不固定的。哦、嗯，这样子是最有利于你继续、哦、就是就有点像比如说一个小白鼠，它按一个按钮会出来一个吃的
2: 。嗯
0: ，一种设定是我每按三次出来一个吃的，另外一个是我每按。一个随机次数出来一个吃的，第二种方式是更能够强化它的那个小白鼠的这个行为的，所以我是觉得这个我只是猜测，但是我就像比如说抖音这个算法，它它一定是有这样的设置在里面的，这样它才能确保它的用户的这种活跃时间是是尽是尽量大的吧
2: ？嗯，对，是。所以
0: 那那你呃，如果他们这么来说的话，这是否是一个有一点反乌托邦的一个一种未来？就是其实我们。我们的呃呃交流，我们的知识，我们的与人的关系，会在这种技术的不断的破解和这种诱诱导之下，其实是会走向一种，也许是比较低质的，或者是一种比较愚化
1: 的，怎么样？你你你会有这样的担心吗？我敢说，今天的互联网的局面，或今天的我们的文化生活的样子，肯定不是二十年前最早去进行这个，就是互联网。互联网启蒙也好，或者或者说互联网开拓的人也好，能想象到的那种样子哦。对，当年的那些就是老一辈的这些网民们，嗯、他们的想象是，呃，怎么样子？是。当年流行的书是什么？世界是平的，
2: 嗯，知识无
1: 界，对，对然后接着大家的这个就是互通有无，知识的成本变得极低，是
0: 是开源，是黑客精神，对对是,共是这些，是自由。而到了
1: 如今，几乎所有的这种当初的这种愿景、<笑>这种假设，全部都被打破了。嗯，你看看，就是说，像好像知识无界这件事情。呃，首先这个边界肯定是还有的，而且是这个墙是<笑>这个就不说那个具体的墙了，就说那种就是无形的那种内容啊，无无无形的那种墙，就譬如说好像呃语言边界这个东西还是存在。啊、哦，这个显著，这个东西，这个东西真的是得吐槽一下现在的这个，就是这个就是中文的这个呃互联网，或者说就是 PC 端的网页端的这个内容萎缩的太厉害了。我还记得当年在我还是个本科生的时候，就是譬如说你上上百度也好啊，或者说上当年的谷歌也好，就是查中文的内容、中文的资料，其实还是能够学到不少东西，还是能查到不少东西。但是在今天的话，不行，我觉得是已经是萎缩的太厉害了。就是还会去做这个，就是能够用搜索引擎搜到的网页的内容的人，可能从这个基数来说已经萎缩的非常厉害，然后提供的内容就。真真的是完全萎缩，完全不行。所以今天真的是，无论是要做海外的题材的选题，还是做国内题材的选题，我很多时候选择的策略都是只能回到那个学科比较基础性的那种切入角度，然后去进行这么一个英文的搜索，然后去再去进行这个就是文献的这个呃学习。没错，全部都得，哪怕是做最终要用中文呈现的东西，我还是得先回一遍英文。然后就学完了以后再回中文来，对，我完全没办法，这个就是一个中
0: 中文互联网世界整体的信息质量其实跌得非常厉害，对，非常非常厉害，对，这也是这也是为什么其实现在这个世界其实学英文还是非常有好处的，因为这个当年我们学是啊是为了考试，是为了学习、嗯、学校的要求，但是现在我觉得这个真的是涉及到，就是说的浅一点呢，嗯、是你获取信息的质量，嗯、你说的大一点是。你你你你你的英文好，你才有更大的权利去选择自己拥有什么样的精神生活。嗯，一个
1: 像信息质量，这是一个啦；然后还有一些什么幻想被破除。嗯、一个、嗯、另外一个就是好像呃，我们总觉得好像有互联网这个东西以后，大家会变得呃，当年有一些什么假设，会觉得好像会很勤奋啦，因为你有很大的空间，你可以足不出户知天下。你可以去了解很多东西，学习很多东西，可能也会改变很多东西。但是现在其实我们看好像不是这样子的，就是互联网它可能也会让人变得还蛮蛮懒散的。就我我我看看我发生在我自己身上的变化是怎么样子。我记得当年呢，就是呃还是个学生时代的时候呢，会还蛮乐意就是去呃。各种角落去找资源也好啊，找一些很小众的一些内容也好啊，总是能够搜索到、下载到。也许它需要搭配好多工具啊，去进行这么一个呃，去进行这么配合，才能去拿到你想要的信息。但是现在呢，哦、呃，变得非常便利了，流媒体也好啊，然后就各种这种你付费啊，然后就能获得了。但是我们会知道，再好的平台，现在哪怕你付费，你也只能获得很。其实是人类总体的内容库里面很有限的这么一块内容。你哪怕把什么你国内的优酷、爱奇艺、腾讯视频的会员全买了，你海外的哪怕你有办法，你去上网飞也好，去买迪士 Disney Plus 也好，但你全部加了，其实你还有太多小众的东西是掉在这个圈子外面的。没错。但是你已经，你已经，我发现我自己是没有再没有那种勤奋的心去去找那种小众的内容，去很辛苦的去找那个东西，然后慢慢下载。对，都是因为它是技术，就会让我们变得更懒散。没错，又像是在电子书这个东西 ，Kindle 太方便了，所有的东西不需要买，一买一个书架，然后你就在这个小小的这个 Pad 上面就可以完成。但是，当一本书它没有进入这个就是 Kindle 的这个列表，没有被电子化以后，哪怕它出现在其他一些高校的这个课纲的这个推荐书目里面，那我可能还是会选择那个它能够塞进 Kindle 里面的那个电子，其他另外另外几本书的电子版。这个他还是会为我们就是设置了一些，没错，一些很舒适的一些边界。嗯嗯
0: 、我呃有有一个具体的例子，就是我曾经问过我导师，我说这个如果我要学心理咨询的话，嗯、最权威的教程、最权威的课本是什么？嗯<哼>，他推荐了一本上个世纪六十年代，嗯<哼>，一个叫 Louis Warberg 人写的一个呃一本一本教材。这个教材大概是特别厚，而且是两本上下本。嗯<哼>，然后这个数据完全没有被电子化。哦， oh. <笑>我当时买都是在海外的一个买购书网站，花了很大的价钱，嗯、然后海淘运过来还要清关。嗯
2: 、但是
0: 就因为他就说，其实过去这么几十年，心理心理治疗的技术跟技巧其实没有什么特别大的突破。你读这本书，依然会发现他讲的东西就是最是最好的，是最呃是最权威的。然后你想这样一本书到了今天，你要去找的话、嗯、会非常难。那你怎么办？你只能去找。嗯更简短的、更畅销的以及更容易获得的内容，嗯、但是就这个最最经典的这个这个这个信息，就是这个部分的内容，可能对于很多人来说就很难得到了，嗯、很难
1: 获取它。嗯是，而且就是对，你看我们刚刚讲了这个，就是呃，又讲了懒散的这个部分哈，懒散，然后接着，而且
0: 不光懒散，就即便这样子，还有很多伸手党，嗯、这是让我最不能理解的，
1: 就就拜托<笑>你稍微就多一点点，对吧？<笑>这么多伸手党、嗯、特别多，嗯，是。<笑>像刚刚我们聊这个短视频哈，我觉得可能就是刷刷短视频这个东西，就是把我们在消费内容上面的这个懒散，我觉得是拔到了一个新的一个高度。对，没错。电影的话，对我们直觉上好像电影的话，应该是一件已经最舒适、最不用。最不用劳神的东西了吧？你看，相对起呃游戏来说，游戏你还得操作，你还得费神，它还有一个 learning curve， 你还得学习怎么样子去操作，怎么样玩的更好。但电影的话，你基本上是坐在那里消费，就是不用不用不用不用你你去输入嘛。但是的话，它需要思考一个相对长的情节。一个，然后接着你要去带入、去共情到里面的人物的一个思想、心理状态、一个情绪状态，然后可能还有一些复杂的情节，你需要去看看怎么样子去完成自己对他的理解。但是呢，在这个短视频这个东西上面，他完全把情节这个东西给取消了。就现在看看现在最流行、最爽的那些东西，所谓哦，真的，你你有你有看到吗？那个就是所谓的什么什么什么,什么龙王什么之类的那那批视频。哦天哪！我都已经完全不能理解，怎么可以在这个就是简单直白、如此的这个呃情况下，还能够获得这么一种成功？我不是说这个作品本身不好，我相信做能够做出成功作品的人都是聪明人，他们知道观众需要什么东西。<对>这绝不代表他们本身的志趣，或者说他们本身的这个、呃、偏好，他们本身的这个格调。<笑>对，但是说，如果说我们最终经过这个市场的洗礼，经过人民的选择，最终出来的是这个东西的话，其实我们，我是不是应该对人类的这个本质要有重新的判断？我们原来总是假设人类是不断的向往更加高级的东西的，我们玩过了一个很简单的一个就是。阶级游戏以后，我们是不是想要一个情节更加复杂的 RPG？ 然后有了一情节更加复杂的 RPG 以后，我们是不是希望一个能够自己创造出更加丰富可能性的一个开放世界的游戏？我们原本是这么想象的，但是现在看看，好像在这个就是至少拿视频这块来说，我们已经从那种。非常烧脑的这种有大量剧情、复杂人物、丰富世界观的影视内容，慢慢降级到情节越来越简单、越来越简单，已经贴在地板上的内容
0: 。就、嗯、你说到游戏上，现在大家反而开始玩《热血传奇》或者《渣渣辉》，<笑>就
1: 是反而回到这个 level 了，<笑>就是是一种特别
0: 无脑的游戏里面了。所以，嗯，是这样的，嗯、呃。还有一个点就是，我们呃，你有没有觉得，其实本来互联网是会促进人与人间的交流的，但实际上现在我们看到反而是，嗯、我不能说是隔断交流，但就是我们人与人间的交流的那个频次、那个质量，其实反而没有我们想象的要高。因为呃，最早这个有呃互联网的时候，我们家那会儿还是拨号上网的时候，嗯、那时候我下了那个那个 ICQ， 就这个很有年代感的软件。嗯嗯然后当时就加了一些可能美国啊、德国啊，就世界各地的人就聊天。嗯、那个时候觉得哇、哦，好神奇啊！我可以跟地球另一端的人就这么聊天这样子。嗯、那个时候那个时候一种美好的憧憬，就觉得以后我可以和这个世界上各处的人可以有更多的交流。但是到了今天，我觉得反而这样一个期待并没有真的完全实现。嗯、我们和人之间的这种，反而是出现了说。每个人的微信是列表上都有很多人，但是我们却感到很孤独，因为好像交流变得越来越没有意义，变得越来越人们没有动力去交流了。所以我，我我不知道对于你来说，这是会不会也是一个互联网让我们失望，或者说并没有实现的一
1: 一种精神，或者说，也许人本身就是那样的。<笑>就是只是因为过去技术手段的限制，让我们觉得好像我们只不过是求之而不得啊。但是后来才发现，其实人和人之,之间彼此也没有那么的互相需要，<笑>可能是这样子。嗯，但呃，你说的这个的话，我会想到呃，我在疫情期间的那段生活。对，我在那个我我是嗯。我想想看，好像是一月份的最后一天就已经回到了北京来了。那时候就因为那时候是担心我们做媒体行业嘛，那可能这个这种在在这种就是呃大事之前，我们是需要在场的。然后，但是又担担心那个就是呃疫情严重了以后可能。可能就是再不能就是跨地区通勤了，所以我们那时候就我们单位是要求在这个一月份以后呢，就呃在在一月份结束以前是得得回来，所以那时候就是就过年才没过那么几天，然后就急匆匆的就飞回来了，然后回来了以后呃，但其实呃，像我自己这块的工作的话，好像也没有太。多的展开，因为就是，毕竟那个疫情，其实在对于一个评论来说，能够发挥的，当时能够发挥的空间是非常非常有限的啊。这方面肯定有很多纪律方面的要求了。对，然后呃，所以所以那时候我是有那么几个月时间，其实是呃，就一直是一个人，一个人就自己在在家里，在一个屋子里面，在这么一个活动，然后接着也没有出去，然后接着呃。唯一的交流就是会上网买菜，然后接着他们送过来，然后接着在小区门口，然后接着啊戴着口罩，然后接着全副武装的戴着手套那样子出去拿，所有人都是这样子。那个、时候小区里面所有人行色匆匆，然后接着就然后回到然后各自各自关在家里。然后那段时间，我会发现我的心理状态其实受到还受到蛮大的影响，就是会觉得没有那么想去跟。其他的人交流，就包括我的朋友也好，我的家人也好，这个是就是、就是、呃，当我发现我的跟世界的物理联系被削减了以后，就我我那时候觉得自己好像被自己好像被投入了一种。然后被投入了一种真空之中，然后自己的意愿也好像像这种状态去进行了一个投降，啊<拢><对>、嗯，对去靠拢去投降，然后所以就导致了，其实手上完全有通信工具，然后也也有手段，然后网也好好的，但是但是没有那么多东西想去跟自己的朋友、跟自己的家人诉说，嗯嗯
2: <哼>，
1: 对，<是>所以就是我会发现是需要生活，还是需要去需要活水。需要有素材，否则的话就是单纯凭着就是互联网，单纯凭着就是通讯工具，知道外界的这个资讯，它并不足以，它可能可以给你信息，但是不足以给你热情。其实这一点我在后来，呃，因为我是呃，就是有长期就是阅读这个外媒内容的这个习惯了，呃，然后外，然后就是西方，就譬如说欧美的话，他们是在三月份以后就进入到一个就是非常高压的阶段，然后在之前的话，他们还是会有。呃，在之前就是我们我们国内最严重的时候，他们他们是还没有那个情况，然后到了我们国内已经缓和的时候，他们就进入那种那种那种态势嘛。然后所以呢，我就有观察到，在三月份的时候，就那些我原本关注的作者写的东西，还是非常的，还是非常的有 power 的。对，就是对于哇，这疫情来了，我们应该如何自处？我们应该去追问一些什么东西？嗯嗯嗯但是到了四月份以后呢，<笑>我发现他们这些作者们，因为全都在居家隔离啊，对他们写的东西，<也>我觉得他们的文字里行间的这种 chemistry， 那种力量对，明显的干瘪了很多。嗯、<笑>我也不知道这到底是因为我的一个就是对他们的一个呃一个预期投射到投射了我自己的经验进去，还是说确实是如此了？但是我觉得这个有。有可能是能有这样线索的
0: ，这个呃，我我一种猜想就是为什么会发生这样的事情，嗯、<哼>因为你知道人的就是呃，就是人的整个身体的系统是有是有很强的惰性的，比如说，嗯、<哼>比如你盯着一个灯看，你看久了之后，你把视视线移开，就会有一个光斑在那儿，嗯，对吧？为什么会有这光斑呢？因为你的视觉神经系统会默认这个光一直在那儿，嗯、那么呃。我习惯了它存在之后，我就会一直假设它存在，这样子我就不需要花额外的精力去处理，就我就不需要每分每秒都去确认这个光斑还在不在，嗯，我就默认它一直在。所以说，你看我们对于事情的感知也是这样，我们习惯了一个事物存在之后，我们就会一直默认它存在，这样子就不需要一直花注意力去。呃，及时的去确认，去更新你的认知，所以就是人对于事物都会有这样一种感知的惰性。所以，如果当比如说你每天的生活都是处在一个居家，没有任何变化，没有任何呃波动的情况之下，我觉得就好像是我们的大脑也会进入这样一种，就是很习以为常的状态。就是它本来的目的可能是为了节约、节约节、节约能量，我们不需要随时都进入一个非常专注、非常有意识的状态，这样能能节省能量。但是这个这个策略是。是原始人的策略，因为原始人吃不饱，嗯、他经常担心食物不足、能量不足，所以他用一个非常保守的这个能量支配的策略。嗯、但是今天的社会其实随时都能吃得饱，但是我们处在一个很格局、很单一、很重复性的。我觉得不光是你说疫情的这种，呃，这种隔离的阶段，你看，比如说一个人如果他。每天都做着重复性的工作的话，嗯，他的日子一成不变的话，他也其实也会有这种状况，会变得抑郁，会变得消极。哦、所以我在想，是不是也是就好像这其实像是一个 bug 一样，像是人、嗯、人人这个整个人类的身心系统的一个一个 bug，
1: 让我们进入这样一个状态。哎 ，Steve， 你有有过当上班族的经验吗？嗯、其实有大概一年半吧。哦、oh, <你>，对，你是做哪一行
0: ？呃。我之前在,在北京是在一个公益基金会，他、uh huh. oh. 做的是一些这种就是中国农村地区的这种乡村建设跟扶贫这方面的一些、嗯、一些内容，但是那是个特别官僚的地方哦、oh. ，所以所以你
1: 主要时间精力也是在办公楼，而不是说跑对，在办公楼会比较多、oh. 对，然后后来是
0: 在一个去上海是、嗯、当时先为了赚点钱，所以就是去了一个英语培训机构去做那种就是管理层的那种工作，嗯、但是也是就非常。每天在那儿填 Excel 表格那种的，哦、算 KPI、哦、什么的，哦、<笑>所以所以其实非常就是非常办公室的工作。哦、对对
1: ，因为因为其实像这种就是我们这些、嗯、<哼>呃现在在做内容的人来聊这种，就是好像朝九晚五的话，其实<笑>有有很多时候其实有很多人是一直没有那种经验的，对对对就好像就好像我最近几年其实是完全跟那种状态是完全不一样的嘛。就是其实当你主要精力是做内容，你本质上你每天是还是在。<对>思考想一，想持一个活跃的,的一对一个挺不一样的东西。但是我也有过那种经验了，嗯、就是两两两个阶段，其实都蛮蛮短的。一个是我在大三升大四的一个实习，然后是在一个政府部门，对，是在应该是应该是,、嗯、应该是好像是广州的民政民政局还是哪里？对，当了一个当了一个暑假加几个月的那个，就是呃，这个就是。所以公务员一样的这种实习生，不会
0: 是在结婚离婚登记处吧？<笑>不是不是不是，那那那<笑>那那,<笑>那,那种在一线
1: 了。<笑>其实，在一线的话，我觉得可能还会蛮蛮有意思的。但是你是在后台也是做数据也好啊，做什么也好的话，那种是就会蛮像就传统的朝九晚五那种上班族。<对>然后另一段就是我在，哎<咳>，那一段就是我在美国毕业以后，然后就在那个就华盛顿一个那个 think tank。对那种政治性的那一种、嗯、那种智库，对，然后也做过一段时间，然后呃、嗯哦、不是我、哦、不是、哦、不好意思啊、哦，不是<笑>不是 think tank，think tank 是其中一部分业,业务，但主要其实其实 lobby 就是政治游说，嗯、对对,对 lobby， 我的 supervisor 就是一个就是一个说客，对，然后就这两段是我比较有限的这种朝九晚五的这种生活，然后呃特别是过去在那个就是呃这个政府部门的那一段，还是让我觉得。那个冲击还是蛮大的，就我第一次见，那那应该是我第一次比较比较沉浸式的去见识这种大人的这种生活，大人的生活，<笑>对啊，大人的生活也也就是早上，对啊，早上上班，然后就其实中间的工作就是其实挑战性很有限。对，就是以我们的一个正常的一个呃精力的投入和这么一个集中力水平的这么一个保持，就可以应付的东西。当然，它是一个科学的东西了。但是呢，就我会觉得时间的流逝蛮快的，就是不知道为什么突然间就又到星期五了。然后，那你之前这个星期做了什么东西，就感觉印象不是很深刻。所以在那种状态之下，嗯、<哼>呃。就会觉得跟那时候作为一个本科生的那个生活还是蛮不一样的。本科生的话，我自己的本科生生活就是大量读书啊，然后所以的话，你其实是一直都有一个小目标放在你前面，你得把这本书给弄完，然后接着这本书弄完了以后，你得回头看哦，他给你你交代了一些什么东西，你掌握了一些什么东西，就好像一直是在一个过关升级的那个状态。但是在这个就是我那几个月就当实习生、嗯。当一个当一个模仿公务员的实习生的那么一个状态的时候，就会觉得好像一切东西都是停滞的。然后，但但想想看，那个生活状态好像也不会不好，因为我们那时候那个那栋就是那个局的那个办公楼是在广州的一个商业街的旁边，然后就反正就每天就是中午你想要去下馆子吃个寿司什么，你也可以去，然后结束了以后去逛个街，看一下看一下好玩的东西，然后再回家什么之类的都可以，可感觉好像生活也蛮惬意。对，但是就是时间长了，真的是会质问自己。就这段日子对你来说是有意义的吗？会很担心这个东西，所以就会去求新的、求不同的东西。嗯嗯、而且我觉
0: 得很重要的是，你至少还有这种质问，就是说，可能对于我，我觉得有可能对于有一些人来讲，当他质问这一切有意义吗？他可能没有，其实他并不知道什么是更有意义的。就你没有这样一个比较的时候，这种质问反而就不可能存在了。所以他可能就那可能就是他唯一的选择
1: 。嗯，对。对啊，这个这个想起来的话，那么这这个这这有有这种质问，那其实也是一个还还蛮布尔乔亚的东西，所以<笑>
0: <笑>我觉得是一种是一种幸运吧，就是是一种，嗯，我会觉得有有这种能去质问的意识，或者是呃这种自由，这本身也也是一种幸运，也是一种资源吧，嗯、也是一种，因为我完全理解你所说的那一点，就是你你能够在一个呃呃。呃一个特定的环境，你能够有一那种跳脱出来，能够拉开距离，就是能拉开距离这个事儿本身，我觉得就，就它不一定是说一定是和你的出身背景或者什么有关系。因为我的观察是，有些人，他就是他天性里面就有这个部分，嗯、<哼>就是即使他没有，比如说受教育程度不会特别高，没有读过什么特别高深的学术理论什么，但他会有这个意识，他会有这种本能的，就是就是有些人他就是会更有意识、更 aware 一点。所以，当我遇到这样子的人的时候，当我就看到他们会恰恰会因为自己的这种意识而很很痛苦，因为他不能像其他人那样，就是让自己什么都不想的沉浸在那样一个环境当中，就去享受你每天的日常生活的那些小确幸的东西。他就是会多一那么一个念头，然后但是每天就被这个念头给折磨。嗯，
1: 对，但我我也觉得好像这个。可能你处在任何一个环境、立场里面，其实你都能够多少能够找到一点质问自己当下状态的一种办法。就好像我体验过，在这个学生时代就有体验过这几个月的这种，好像哦，做一个上班族的样子是什么样子的，要后觉得自己是真的非常不想要那个东西。但是呢，当你现在呢开始好像做内容，那理论上是应该是要不断的做不同的东西的时候呢。刚开始，早期、前期。还是会觉得呃没有冲劲的什么之类的，但是你看我现在我也会质问，好像跟公众沟通、进行大众说服这件事情，你看我从一开始就在就在质疑了，觉得这东西现在看起来好像也没有那么那么那么有意义，那么那么就是行之有效。至少这个效果它是存疑的，而当你效果存疑的时候，那它还是一个值得去做的、值得去投入的事情嘛？对，所以也也也会这样子去质问。
0: <笑>就就就是你虽然在质问
1: ，<笑>但是你还是有在做，就好像是
0: 。你的身体还是诚实的
1: <笑>、啊、就是反正选项多还是少的人，但是稀缺也总是永恒的，嗯、我觉得
0: 。现<笑>现在为止，就是嗯，因为你看你做的节目也好，你对于很多事情的这种评论也好，然后呃，有哪些话题，有哪些议题，你觉得是？就是和你个人，或者说从情感的角度来说，你觉得是比较靠近，或者是怎么说关联性比较强的这样一些议题，就我不知道这个应该怎么去问吧。就是你，我英文的说法是，就是哪些东西你是 find it personally significant， 就是是是对你个人来说很有意义、很有价值的一些议题，是我好奇是哪一些。
1: 嗯，哇，不过这个这个说说起来，这个说起来又是一个需要去。
0: 要铺垫，又
1: 不是又又又是一个要去询问自己的东西哈。<笑>那个，因为因为你看啊，当你刚开始问说你呃，譬如说你做公众发声的话，你更喜欢去关心、更倾向于、更习惯去注意什么东西的话，我第一反应肯定是，哦、呃，我觉得好像我接触的议题还是蛮 focus 在、蛮集中在这个，就是呃，可能涉及弱势群体或者说 minority、嗯、少数群体的这方面各种意义上的都是。然后，对，但是当你说就是怎么样 find it personally 的时候，嗯，我又觉得这个东西好像，这个东西好像又真的又不是一个非常 personal l y 的东西、啊、对，因为因为,因为
0: 我会这样问，就是因为我是想说，你其实会关注很多很多不同的议题，就虽然大概的方向是个比如说像呃弱势群体啊，对吧？但是还是有很多话题的。但就好像是、嗯、因为我就在想想，如果有那么多的话题，那会不会有一两个话题是你尤其的？这个有激情，或者是尤其的关注的，还是说，其实所有的话题总体来说都是同等的关注度这样的
1: ？嗯，肯定有一些更加关注的、嗯、<哼>但是呢，但是更加关注的里面有什么是适合，就是你实际上你非常在意的那些东西，什么东西实际上适合拿出来，嗯、很轻松的讲，<笑>这个我又不是太确定。<笑>然后，但但是呃，我看啊。就回到刚刚这个，就所谓 personal 里的这个东西，我我我说为什么是要询问的呢？其实就是，嗯，对啊，你看，好像我们就是去聊那个，就是少数群体、弱势群体，说在这个 underprivileged 的这个，就是呃被被剥夺的，或者说各种就是在这个一个尚且不足够公平的一个这么一个呃一个环境里面去受到呃不公正对待的这么一些人群的时候，嗯。但我们回头看看自己的立场的话，好像你我，我们本身已经拥有一个非常，就是所谓非常特权的、非常 privilege 的位置，就是我们是作为男性值的。<笑>然后<笑>、嗯、这个东西它已经是注定了，我们可能就从刚开始的这个出发点上面，已经处在一个就是相对舒适的这么一个状态
2: 。
0: 嗯
1: ，然后所以能不理
0: 解为是啊？呃因为这也让我联想到一个概念，就是说我前段时间读一本书，叫做《摆脱共情》嗯、<哼>啊，它里面一个角度还蛮有意思。它就说，其实，呃，共情其实是有两种，一种是情绪共情，一种是认知共情。嗯、情绪共情就是指你感同身受，嗯、比如你经历过，你 focused， 你关注的是这个共情对象他的情绪体验是什么样的。嗯哼嗯哼。然后另外一种是认知共情是，是你可能不一定有那个情绪的共鸣，但是你从认知上，你能够想象他可能是什么样的一种状态。所以说。虽然你情绪上不一定有很强的共鸣，但是你知道，比如说某一个人或者某一个群体是什么一个反应，所以你也会有一种共情的一种回应，就好像是，呃，我我不知道刚刚你讲这点能不能做这样一个联系，就是可能，也许你更多做的像是一种认知上的共群共情，你你你不属于这个群体，但是你认为你能够看见，能够看了解说他们是。呃，某一些特定群体是需要关怀，是需要关注的，就是你,你会有这样的一个一个维度吗？嗯
1: ，我我在想，就是呃，到底是什么东西促使我好像去去共情一些跟自己其实立场确实是非常不同的这么一些人？可能能找到至少两个根据啊，一个一个可能还是就是。学理性上面的一个东西吧，就是所谓的无知之幕嘛，就罗尔斯的那一套那个东西，我觉得对我的影响还是蛮深刻的，应该就是是,是
0: 可以更可以是什么？可以更多解释一下
1: 吗？哦，对，也也也就是说，呃，就是无知之幕的意思，就是说我们要设想一个，我们如何评价一个社会的一个设置是公平的。就是当如果说把你的所有社会属性、所有的现实的属性屏蔽掉以后，你不知道你自己是男生女生，你不知道你自己出生是富有是是贫困，那么现在把这一群人关在一起，你们设计出一套社会的制度、一套社会的方案，然后接着他所得出来的东西，可能就是最公平的，因为你不知道你被投射下来以后，你到底是你到底是 Steve。还是 Bill Gates， 你不知道？对，对这个这个让我
0: 想起最近网上一个段子，<笑>就是说，就是有人在教这些就是这些男直男们怎么去判断一个事儿是不是性别歧视。嗯<哼>，然后你就把一个话里面说女人怎么怎么样，对吧？比如说啊，女人不会开车什么什么，然后说就建议说你把这个“女人”两个字换成“黄种人”。嗯，然后如果这个换换了之后你读起来你觉得是没问题的，那就是没问题的。嗯、<笑>所以这有点类似你这个道理，就是你把身份换一换。嗯对你是否还能接受它？对对
1: ，对所以它这个就是，其实其实我觉得，呃，高等教育或者说是这个，就是对于这个理论的学习，这东西至少在我个人的经验上的话，对我的世界观的这个形塑影响还是蛮大的。其实我在呃，其实我在进入大学，然后接着呃学完呃进入大学，然后读研究生，然后在学成之前，其实我并没有意识到，我就是。就并没有意识到我是现在，譬如说，场上很多人就对我的判断的这个样子，就是说，好像会去呃关切，无论是性别上面的好啊，还是说就是平等方面的议题也好啊，嗯、各方面这议题。我其实，在就是高中生、初中生的时候，我没有意识到自己是如此，嗯、对。但是等到这个就是所有的这种理论学习这种结束了以后，就是最终呈现出来的结果是如何如此。然后，所以我觉得这个就是。对啊，高等高等教育它到底还是能够相当的形塑人的，特别是好像社科的这方面的这种训练的话，然后这这这个只是一个例子了。就是我现在去思考很多东西的时候，判断它是否一个设置是否公平、是否正义的话，对啊，很简单，你去换位思考。把自己的立场放在对方，把自己的脚塞在对方的鞋子里面，想象一下，其实很多东西是很简单能够看出来的。嗯、这个是一个资源，然后另外一个资源就是，我觉得好像我的呃留学的经历，它有一部分就是 ，Stephen 也是在国外念过书回来的嘛。然后这其实对于我们的立场来说，有机会是一个非常有利的补充。为什么？它是可能是我们这辈子第一次。做一个定义上的 minority， 做一个定义上的少数族群。嗯、当我们自己在这个就是国内中国国内的社会的时候，男性、直的、汉人，嗯、这是所有向度上面都是这个比
0: 较优势的、优势的
1: ，对，嗯、是一个最舒适的一个状态，而且就是在城市当中，对、嗯，你的收入各个方面。是你，你看你，原来在大学，我我就我，我想起我自己在本科或者是高中什么的时候，那个就是还还是一种，就是确实是一个过得非常自在的一个样子，就是在人群里面也是呃，处在一个很还还是就对啊，就很多很多同学会捧你的场啊，这么样子，然后接着我在高中有学生会的干部，然后接着对啊，就周会啊到。国到这个，就是到主席台上面发言也好啊，各种各种老师的这种喜欢，然后同学们的这种就是，呃，对啊，同学们的对你支持，然后接着在这个大学的时候辩论队，然后接着也是一个还对、啊、蛮多能得到蛮多目光和注意力的这么一个立场，然后接着所以的话，他其实有机会会让你变成一个。还蛮骄傲或蛮自我，那、呃、换句话来说，其实蛮 a s s 的那么一个状态的。嗯、<哼>但是、呃，在出国的这段日子的话，呃，客观来说的话，其实就是那个就是那里的同学、上司、老师也好，对我都还是蛮好的。对，但是你还是能够察觉到非常大的不同。对，就是你能收获到的注意力是跟你在国内的时候是完全不是不能相提并论的。没错，因为你不是那个所谓的主流之中的主流。就好像我，我记得我在就我我在呃美国读研的时候，其实我业务上面或者学业上面的表现还是很不错的。就是小组做 project， 我也是以依然是 speaker， 然后结果在这个就是毕业礼上面也是，就是最后那个学生要。对啊，代表那个专业什么发言什么时候也是同学，也是把我就我美国同学啊、中国同学也好啊，对啊，都是一起把我推上去我觉得还是收获了很多善意的。对，但是即便是在这样子的时候呢，你在一个办公室里面，哪怕你的业务也做得很好，但是一个可能不那么熟悉你们这个团队的一个领导进来，要挑一个组长。来哦，来立这个 team 或者来向他去汇报工作什么的时候，他第一眼还是会去挑那个白的、长得高的、黄头发的那个男生，嗯，一定还是会这样子。对，但这个东西你其实换位思考一下，回到国内的环境，这不从来是至少另外一半，就很多人都是对对啊，至少至少女性朋友们，嗯，至少这个就是或者这个少数民族的朋友们。所长期处在的环境不就是如此吗？嗯
0: 、我我的我的体验就是，语言障碍其实就是一个特别特别大的一个呃这样一个维度。就比如说，当你在一群人当中、一个小组当中，你可能有很好的观点，你可能有你自己的思考，但是就因为语言的问题，你就你就觉得自己的观点不足以就不值得表达，你觉得算了，我还是不要说话，我还是虽然你听起来你觉得大家说的东西很。美景，但是你还觉得，嗯，算了，我可能说不清楚，就好像是你知道你在某些方面跟别人有不足、有差异的时候，就就会自我矮化的样子，你就会自己把自己放到一个可能更低价值或者是更低自尊的一个位置上。去。我觉得这种反应是有的时候甚至都是像是本能一样，就还不是说你是刻意这么去做，真的就是本能。你你会、嗯、你会就像是你在好像每一个人都会无意识的给自己去寻找属于自己的位置。那样的，然后这个找位置的这个这个这个系统，当他意识到说你在这个 group， 在这个群体里面是比较弱势的,的时候，他就自动会把你放到那个很低位置很低的那个那个那个地方去
1: 。所以就是这一段经历的话，我觉得它客观上是让我变得咳咳变成一个更加健康。一个让我现在更加喜欢的样子，嗯哼，就是我我觉得就是在那三年三年多时间里，那个就就是作为一个 minority， 作为一个少数族群这么一个经历结束了以后回来了以后，我觉得再对比我从本科毕业那时候的那个同样那个自己的话，其实已经是会。谦卑很多啊，会平和很多。那时候可
0: 能会更膨胀一点，是吗？对，更加 asshole <笑>一点，肯定会
1: ，肯定会那样子的。<笑>如果如果你一
0: 直更一直一直膨胀下去，你觉得
1: ，又又在另
0: 一个平行宇宙里面，你一直很膨胀，<笑>接下去会发生什么？<笑>那
1: 我就是，那就是在这个宇宙的，我会想揍他。<笑>对，所以所以我觉得那个那个经历是，还是对我来说是，我我我非常非常非常非常珍非常,常 cherish 那段、嗯、那段日子，就其实。其实说实话，就是哎，你我我们没有在这方面交流过。你去留学的那个是一个什么城市？什么多伦多？多伦多？
0: 对，哦，多伦多其实还比较多
1: 元、啊，对，还比较多元。
0: 但是即便如此，其实还是有，我觉得和你这种体验也会很相似。就是作为留学生，嗯，你在语言上，你在文化身份上，嗯、然后呃，包括你的经济地位上，就就真的是这个城市里面最你你你大概只能吃得起最便宜的。食物，你去到哪里，你一定都是看这里最便宜的东西是多少钱，就是自然人就会有那样一种主动把自己放在一个很低的位置上那样一种倾向。包括在文化上，可能因为我读的又是心理学专业，这个专业的中国人，我那一届应该没有中国留学生，因为很早，可能我的就是零四年的时候本科开始读，那个时候心理学压根就现在很多了，现在很多人，嗯啊，留学去读心理，那个时候基本上就没有，所以自然让人就会把自己放到一个。就真的是异、e、类当中的异、e、类的那种位置上，<笑>对，嗯，所以，所以你说的这种，呃，让自己欠，当然我我是因为我没有膨胀过，不像你会有膨胀，<笑>我没有膨胀过，所以说就就就可能就是起点就很低，然后就被压到更低的
1: ，没<笑>有没有，那我我倒是觉得，在我们到底有没有膨胀这件事情，当我们认为自己没有膨胀的时候，其实我觉得我们就是作为男生的话，我们得。<笑>我们得三思而后言。很多时候，可能很多有一些膨胀，对啊。所以我现在觉得我自己没有以前那么膨胀，可能就是在对比意义上它可能成立，但是从一个绝对意义上，现在是否膨胀，这个也是需要去继续去细问的。就是我们，就是哎呀，这个这个就是男人，就是日子过得太好了，这个总是太容易去陷入那种很让人讨厌的那么一种状态啊。这个<是>这个
0: 是,是，而且就是说到这个男性的这个部分呢，<笑>我其实这也我觉得也很有趣，因为你看，比如说你会去关注性别的议题啊，嗯、关注平等的议题啊，然后你同时也意识到自己的男性身份这样子，那嗯、呃，因为现在可能我们对于比如说男性身份、男性气质这样一些概念，总体来说是带有一个比较批判性的视角去一个反思性的视角去看它的，嗯、但是你觉得这个会影响你看待自己的这个男性？身份或者气质，首先你你你承认有这样一个东西存在吗？男性气质、男性身份，你你认同这样一种
1: 概念吗？嗯，我我觉得它是还是一个蛮蛮客观的一个东西，就是,是<吧>就是这，我我想想看，我举个例子看看怎么样子啊？嗯嗯、我会发现自己在。不同的场合说话的状态还是会有微妙的区别，哪怕我尝试去克服。当我是呃跟女性朋友相处的时候，和跟一个屋子里面有男生有女生的时候，以及只是跟一群男生、一群大直男在一起玩耍的时候，<笑>说话的腔调其实是有微妙区别的。Uh huh. 对，就是你，包括你的这个，就无论是使用文明用语也好啊，还是说什么，这个，哦，我我其实其实我蛮不喜欢这个东西，但是我真的不知道为什么，嗯、就是当你跟一群一群直男的时候的那种状态，你就会不自觉的想要去调整成那样子，不知道是这是被引导带过去的，还是说觉得那样子去可以更合群，嗯、这个东西真的好难，哇，这个你你会有这样子的经验吗？嗯，我现在的问题就是，我
0: 我是有意或者无意的就避免了和就是这种，这种大直男玩耍嘛。<笑><笑>这样的场合，我生活中很少有这样的机会。<吧> o、okay, k 唯一会有的可能是，就是我去训练的时候，我练巴西柔术。嗯、然后呢，就可能也有很就是男性为主，也有女是一个
1: 非常 masculinity 的场合、啊。对对对对对。对啊、但
0: 是但是又不一样，因为那样的一个训练的话，它其实、嗯、它又很讲究尊重，很讲究这种就是呃，这对老师的尊重，对同学的尊重，就那个那个氛围和一般性的社交还不太一样。它是一个一个还蛮奇葩的一个氛围的，在那个氛围里面，其实。性别的属性反而是被弱化的，反而是对于技术、对于练习、对于专注的这种强调会更多一些。但是你说传统的那种一帮大直男在一块儿的那种交流的氛围，我现在生活中真的还蛮少的。有可能这也是我的一种猜测，可能也是我不太喜欢自己在那个状态下的，就那个状态下的自己。嗯、所以我就我就说 ，OK， 我不要让我自己。被那种氛围给勾引，所以我就避开这种氛围。有我不知道啊，就是有可能是这样子的。嗯、对，但是我同意你所说，就好像我们人好像是很敏感于周围的环境和人的，所以我们真的是会忍不住的会去调整自己，去去就是不同的面具会戴起来的
1: 样子，还是会不自觉会想要去合群，有可能
2: ，嗯。
0: 而且，就比如说，呃，比如说大，我想象，比如大直男之间的这种交流，嗯、可能就是，比如说会有讲更多黄段子呀，骂更多脏话呀，然后可能有的时候会说一些你私底下你其实不认同的，比如说说到女人怎么怎么样，对吧？然后就是你心里面你觉得啊、哦，就是瞎扯，但是你表面你会啊哈哈，大家笑，就觉得这好像是一种我们之间拉近距离的一种方式，好像大家一块儿笑了，大家都找到一种认同感，就是。我觉得这些很微妙的过程肯定还是会发生的吧
1: 。就是好像我这个概念总是通过定义他者来完成的。怎么讲？就是说，你看，当一群大直男的时候，好喜欢说，好喜欢说女人怎么怎么地，女女的怎么怎么地。他其实似乎就是、是在为这个共同体、这个小团体的这个团结。啊是在这里添砖加瓦，在
0: 在对对，在做贡献的样子，要通
1: 过这个方式来去完成
0: ，没错，而且是别人开一个荤段子，你就得开一个更过分的荤段子，就好像是在无形之中就是。人们都会在这个群体中变得有点越来越极端的那种感觉。嗯
1: 这个东西其实我还蛮讨厌的。<笑>我我敢我敢说我自己在那个就是，譬如说，好像在呃发生过的这种就是酒桌啊什么之上面的，就是有女性朋友在场，然后接着当这个就是呃当有人开始开黄腔啊什么的时候，我还真的做过蛮多次的、就是呃，就是呃就是。就想方设法的就哦，就把把这个女生给带带出去，就脱离了那个环境。Oh, <okay. S 1> 对这种自觉还是会有的，但是呢，你说说是在一群就真的是只有直男在场的时候，要说我我会去制止那样子的那种发言吗？其实好像也做不到
0: 。明白，明白。<笑>哎、<呦>嗯，
1: 这
0: 个、你说
1: 这种是是就是这个状况，我我有一个略有一点不同的
0: 呃呃一种体验，就是比如说酒桌也好，或者是一个一群人的这种状况也好。然后你知道，很多时候让我厌恶的，不完全是因为从性别的角度来厌恶，而是说这种情况下，比如说一个酒桌上，就往往会有那么一两个人大家都捧着他，就你知道领导啊，或者是老大呀、啊，就是这种，大家就会有很挺挺挺舔狗的那样一种状况。然后我我我觉得，相比于性别上的这种呃不平等，我更厌恶的其实是当一个人他不值得被那样。对待的时候，就他不值得那么大的尊重的时候，因为因为我其实是一个骨子里其实是很很很很骄傲的人，嗯、所以也就意味着当我在看每一个人的时候，我会去看这个人他的地位、他的名誉、他的别人对待他的方式，他是否值得。如果他不值得，如果他仅仅是因为他站着一个位置，他是某一个公司老总，他站着一个职位，别人有求于他，所以才很舔他，这种的话，我就会觉得就是就是就好像是一个很。这个可能也是很直男的思维，就是你我不服你这个人，我我不觉得你值得，就是被这样子去，就是很很很被捧着的这种感觉。如果你真的牛逼，如果你真的让我服气 ，OK， 我会很尊重你，我会觉得你很厉害。但是很多时候，你知道，这种场合里面，这些被捧的人，其实在我看，我觉得他们不值得这样这样子有这么多的这种关注跟认可。所以，就是你知道，那个就是我的底层逻辑，其实还是蛮竞争性的，还蛮就是社会比较的这种的。嗯所以，所以可能更多的时候是这样的一个一个一,一种反应。所以你真的很适合自己当自己老板，<笑><笑>因为因为就是，我觉得这里面的区别就是，呃，你看，比如说我去练巴西柔术的时候，嗯<哼>，就是我们管理那些黑带的教练，我是真的发自内心的很尊重他们，因为他真的是用实力证明了他真的很厉害，而且他真的就非常技术的层面也好，心理的层面也好，然后这样的人我觉得完全 OK。每次下课我们都会。敬礼，而且真的就是那种，现在其实生活中很难有这种时候，你真的是会弯腰弯得很下去的那种敬礼，嗯、就就你知道很日系的那种、嗯、那种表达。但是当我这么做的时候，我会觉得是非常发自内心的。但是生活中的时候，好像很多场合里面，嗯，尊重是其实是权利的结果，不是发自内心的。嗯是因为我游泳有更大权利，所以你要尊重，而不是说我是一个值得尊重的人，所以你尊重我。所以我其实特别讨厌的是那种基于权力不对等的那种强制性的那种尊重。嗯，对，可能所以从这个层面来说，我觉得那种酒桌啊，或者是嗯有有有权力关系的那种群体，其实我都会比较抗拒，比较讨厌吧。嗯
1: ，Yeah， 但你看在这方面就是好有好好有好有趣哦，就好像结合这个。就是这两天，你昨天不是说那个你昨天都在录节目，嗯、然后没有看那个场上发生什么事情，<笑>然后接着这个我给你 update 一下、啊这。这个词特别有意思，<笑>场上发生是就好像是有一个嗯，还还是还是还是有的，还是有的，嗯、对，还是有个舆论场的。就是<对>呃，昨天应该是就碰巧有那么一个舆论窗口，对，然后就让大家去开始讨论，就是所谓卫生巾自由，然后卫生巾加这个就是增值税合适不合适这。这个讨论到底是怎么回事？我没看没太看明白。哦、呃，对，就是好。好像是碰巧有一个博主发了一张图，然后上面呢就显说这是一批散装卫生巾啊，一百片，然后二十块钱，然后接着呢就，然后有这个留言里面就有人说这个呃卫生巾看着就像。三无产品什么之类的，然后这个就女孩子不应该用这个啊，她可能就是在卫生健康方面会有隐患啊。然后但是最后有一句留言就让所有人都没有办法回，就是说她生活所迫没办法选，然后就让这个就是所谓的，其实其实一直有这么一个概念啊，所谓这个呃 period poverty， 就是月经贫困这个东西它是存在的。嗯然后，所以呢，当这个东西被很多这个女性朋友来开始讨论的时候，它其实，其,其实，我觉得是一个还蛮进步的事情嘛。就是，毕竟非常进步。毕竟你想想看，<咳>属于一半人类的，在可能五十岁之前的四分之一人生里面，都是要因为一个月。对啊，四分之一，四分之一人生里面都要持续面对的这一种状态，它其实是应该是一件很大的事情。但是其实人们谈论它的时候，呃，其实在中国严重不严重，好像还还没有那么明显。但是在其他一些文化里面，就是这方面的这个污名化是很厉害的，就是对于谈论月经这个东西是一个还蛮不受欢迎的东西。然后，所以我当初看就觉得说，哎，这个东西能够成为微博上一个议程，还蛮好的。对，没错。但是。是呢，就不知道为什么，后来就有很还为数不少的这个就是男性意见领袖就开始多角度的切入，然后接着呢就去谈论，反正就有各种的发散方式，反正但是最后呢结论大概都是谈论啊卫生巾免税是一件不值得的事情，然后对，最后大概就是这样子，就要要不就说免税啊，可能减不了。减不了价格或者说免税的话，只是造福了这个厂商，<咳>然后接着不会落到这个大家的这个实际上的福利上面啊。又说这个减税，或者说甚至就是这个你对于贫困也好啊，对于这个生活其他生活资源的缺乏也好啊，这卫生巾这个不是一个最值得去谈论、去投放注意力的事情啊。然后最后的舆论场就变得。变得很奇怪了，嗯、就变成这么一个东西。感觉就是好像是为
0: 了反驳而反驳，或者为了唱反
1: 调而唱反调的感觉啊、呃？怎么说呢？我倒是不不会说那个觉得呃，就是啊、呃，怎么说呢？我得重重新组织一下语气<笑>语语,语言。我我倒是不觉得这是一个非常非常的呃有意而为之的那种，就是。譬如说要分散注意力也好，<对>但是我觉得这个东西至少至少是一个直觉性的东西。嗯，直觉指的是什么呢？就是当女性议题占据舆论场中央的时候，当女性话题占据舆论场中央的时候，其实很多男人是觉得不舒服的。嗯，然后这个就是一个。所谓的这个就是男性在这个权利话语体系里面的这么一种存在的这么一种影响，我觉得是如此。这种例子其实非常多，对，非常多。然后当当大家谈论卫生巾的时候，男生男性其实应该在这方面应该是发言权最少的。不是连用都没有机会用，我怎么有理由去去谈论这个东西？特特别他们有的讨论是进入到产品的环节，就觉得说用这个国产的也完全没关系，<笑>然后透透气性啊什么之类的，都话都说到这一份上了。哦天哪，这个东西。嗯你你你交两个女朋友，你都知道不是这样子的好吧？<对>那个东西，大家对这产品很敏感的，油灯就是只能用这些牌子油灯，就是用稍微便宜一点的东西会过敏或者是怎么样子。嗯、你这个对啊，这男男男人有什么理由去对还谈论到这样子的细节呢？<对>没有没有立场。然后这是一个例子，然后其他的例子又譬如说，好像之前。当这个有乘风破浪的姐姐的时候，马上就有人要聊，也要有乘风破浪的哥哥。<笑>然后当这个呃，这个有什么？还有还有一些节目，有有一些，我想想看，这有些什么例子？乘风破浪，这是哦，还有一个，当出现了姐姐来了这个话题的时候，马上就得有人跟进，哥哥也来了，哥哥也在这种话题。嗯、这后面有多少真诚，我们不好去说。但是呢，我们就能感觉到的就是，所有的这种就是女性的这种，呃，出来占据一个场域的时候，就是男性的这个在场总是会如影随形。而反过来，同样的场景是不会出现在女性要去好像去占据男性舆论场上面的这种位置，这种是不会发生的。嗯是你，你看，你像刚刚你说到，就是在做留学生的时候，或者说课堂上发言的这种感受也好啊，我我也会，其实我昨天也有想到，我一直在做一个学生的时候，我并不觉得我们的文化是多么鼓励我们去占据话语权的。很简单，你看看中国的课堂的发言，对你看看中国留学生到国外以后的发言，我算是留学生里面非常喜欢发言的那种了，但是都应该还是赶不上那种最喜欢发言的那种美国学生，但是大多数同学真的就是呃一直沉默的，大多数同学，然后在这个就是原来大学的班上的话，嗯、也会有同学真的是因为一直不发言，不去参加集体活动，等到毕业的时候，其实就比如说。女生宿舍的同学其实是不知道男生宿舍原来有这一两个人存在的，<笑>是会有这样子的状况。但是在如今的这种舆论场上的话，我们又会觉得，天啊，怎么原来这个就是 m a n s p o i n i n g 这个男性要去解释一切，要去占据各种话语权的这种倾向，怎么是这么强烈的呢？嗯，这个东西又是蛮蛮反直觉的。对，你你你有什么观，你有有有,有什么判断的在这方面？其实这种差异，这种矛盾。嗯
0: 我觉得，因为互联网在很大程度上其实是个情绪垃圾桶，嗯，就是就是，我觉得人们在网上的很多行为，你显然不能用理性的方式去解释它。如果你用逻辑的理性的方式解释，你会你会疯掉的，你会无法解释很多事情。所以，我觉得，也许这种占据舆论场的这种行为，可能它更像是一种，嗯，也许是很多人自己在在在表达自己的。这种不满，或者是表达自己的这种被忽视，或者是弱小跟脆弱的感觉吧，就是，嗯，我因为我这个我之前有一期节目也讲过这个事儿，我之前有一次我在知乎上就莫名其妙收到一条一条私信，就大概就说就你这样，你还是心理学专业人士，怎么样怎么怎么，他就我我也不知道他是谁，然后我也没跟他任何对话，他就突然就发这么一个私信过来，然后。我当时本来就很很怒，我就说你你他妈谁呀、啊、你！但是后来我就先点进去他的那个知乎的那个首页去看，嗯、然后看完这个发现他关注点赞的问题都是大学毕业应该找什么样的工作，面试很紧张怎么办？嗯嗯呃，女朋友分手了很难，就是很放放不下，或者就是全部都是这种类型的问题。然后当时一下就觉得，我我可能是脑补，但是我一下会觉得说 ，OK， 也许他这么说并不是真的，因为他。很讨厌我，或者很很反对我。我感觉，可能这样子的人他背后还是有他自己的一些，就是他不愿意去表达，他不愿意去公开的一些东西。有一些这种对自己的不满也好，有一些这种，因为你知道，就是你作为一个匿名的网友，你在网上指点江山那种感觉，它像是一种补偿吧？嗯，可能这种补偿也恰恰反映出、对应出，就是可能生活中自己的无力感，或者是。这种渺小感吧，我的猜测是这样子的嗯，嗯
1: ，对啊，所以其实互联网的这种匿名性，它某种程度上来说它，它这好像有点赞美哦，但就好像是一种赋能，就是当你。你你看啊，像我们刚刚对比这两个场景，在一个现实的线下的一个环境里面，在一个课堂上，其实就以我们的经验来说，中国学生好像并没有见得是多么喜欢去发言，去占据这个课堂上面的发言权这回事。但在另一方面呢，在网上的当就是女性议题出现，成为了至少是当天可能是讨论量最大的一个话题的时候呢，又有很多其实在这方面应该并没有这样子的知识和发言发言立场的这个男性网友是。大量的涌进来，去想要去就是为这个就是女性的这个议题去要去生一些旁枝出来，然后像这种区别，它可能在这个在我的这个可能一个不成熟的一个想象里面，可能是呃，在这个现实环境里面，他要去进行发言的话，他需要去 encounter， 需要去面对的这个主体，其实最大的是老师，但是这个是一个很明显的一个权利、地位关系的一个不同。然后去进行那种就是现实的，无论是挑战也好，还是说在一个更强的一个权力主体面前展现自己的在场也好，嗯，的那种心理风险。嗯或者说是你要是发言的不好，你还是很丢脸、很丢球的一件事情啊。对，然后这个东西它会阻拦了其实绝大多数人的意愿。嗯，但是呢，在这个就是网上的时候呢，特别是好像当涉及性别话题的时候，这个场子就变成了一个性别 encounter 去面对另外一个性别啊，嗯、然后。而且又是匿名性的，对所有的社会关系、现实的权利关系的属性都被匿名性所消解掉了。对，然后像这时候，就是所谓的这个 m a s c u l i n i i n g 男性解释一切，嗯、男性占据世界话语权中心的这种这种可能，就是社会文化所加之的心理冲动就会占据上风，然后接着去涌进场上。昨天的这个舆论场，你没看到这个有点可惜，嗯、真的是太有趣了。没<吧><笑>看到，对这个
0: 这个就是我，因我的视角就是很很可能从比较个人，从从从心理的层面去看。其实我一直都不是特别理解为什么，嗯,嗯，比如说比如说男人需要 mansplaining 这件事情，就好像是你需要什么事情都显得自己很懂，就好像是为我在想想什么样的人需要显得自己什么都懂，什么都要插一嘴。我觉得可能恰恰是这种。需要证明自己，需要刷存在感，因为其实我在很多时候我都会完全不介意说，哎，这事儿我不懂，我不了解，嗯、我没有明确的观点，甚至说我觉得我挺无知的。嗯、我希望你们来告诉我是怎么回事儿。嗯、就我完全 OK 自己是处在这样一个位置上，那是否意味着对于有些人来说，他是完全不 OK 自己在这样一个位置上，他是很怕别人看见说，哦，这个事情你不懂，嗯、以至于你明显不懂的话题，你都要装作你是懂的，你是很有观点的，就是我会有。就是从这样一个一个逻辑去理解，嗯、所以我就会猜说，是不是呃，这可能也是跟呃，也许是很,很多人的这种自信跟自尊会有关系。很多人的这种，就是就是说的直白一点，就是我觉得，如果一个男的他如果很很自信，他为自己的身份跟自我感到很安全、很有底气的话，他其实不需要做这些其实很蠢的事情来证明自己。啊、就我会有这样一种猜测吧。那嗯。那嗯如果按这样一个逻辑再往后推的话，我们的社会其实对于男性的这种自信跟自尊的建设，我觉得其实一直是很是是在做很表面的工作。嗯，就是实际上在这种虽然我们是身处男权社会，但是男性的真正的尊严和、嗯、呃这种自我的人格的建设，实际上是建立在一些非常肤浅跟非常恶性的竞争上面的。嗯、所以看上去好像男人。这个啊，就是哈，你是更强势的一个性别，但是如果你看到每一个具体的个体，你会发现他们其实非常脆弱，嗯，他们非常的需要支撑，需要这种心理上的这种支撑，嗯，
1: 对哦， s t e v e 这段话我觉得，我觉我觉,我觉得很有见地，我觉得，我我我觉得还是蛮蛮蛮，蛮就是契合，就是我对这个现实的这种矛盾的这种观察的。你看看啊，嗯、一方面呢。这个就是男人总是好像，你看最近不是有这个。有这个就是呃脱口秀里面的段子嘛？那个杨笠在这个脱、嗯啊、口秀大会上面最后消了音。<笑>对啊，你们男的这个就是真的不知道为什么看着这么普通却又那么自信，对，却又那么自信。确实啊，你看看他们在所有事情、所有话题上面都要去进行发言插一嘴，哪怕自己根本不懂卫生巾，没有用过卫生巾，都要去聊卫生巾，甚至还把球鞋、进口球鞋跟进口卫生巾去进行对比，<笑>好像卫生巾穿国产球。不协可以，那你们用国产卫生巾也完全不应该有任何不适感。这个东西去进行这么一个非常、非常无语的这么一个类比，也一方面啊，而且这方面这种就是需要去解释一切，它不仅仅是发生在这个网上啊，在这个譬如说酒桌上面，对啊，年纪最大的，或者说，是这个啊、呃，最应该有这个在这酒桌上面占据权力位置中心的那个，他一定要去参加每一个话题。然后一个一定要给每一个话题，一定要给出最斩钉截铁的那个回答。<对>然后他也期待、期望着，在你做完以后，你不会再进行补充。哪、嗯、怕是补充，也是要应和性的，对对对对对而不能是反过来的，啊、一定是这样子。否则的话，他就一定得把话再返回来，一定要以他作结。对这个东西是存在的，存在在我们的这个就是饭桌，就是一个很微型的一个人际圈里面。然后，但另一方面，你敢说，就是我们的普遍的这个大家。普通人的这个心理状态都是很自信的嘛，普通寻常男性的这个心理状态都是很自信的嘛。我觉得不是这样子的、哦，应该是完全相反的吧？对，我觉得，我觉得这个就是不自信的男人太多了，不自信的中国男人太多，或者或者不不能不能，这个应该跟这个这个就是具体的文化还不一样。我觉得就是一个非常市场化或者丛林化的结果，就是所谓的二八定律嘛。就是你一个人群里面的百分之八十的注意力都是被头部百分之二十的人给吸引走的，资源也是，市场价值也是，<对>注意力的价值也是这样子。所以你看，在国外的话，有这个所谓呃、uh, i n f l e c e r 的这个群体，就是这个 involuntary 呃、uh, ，involuntary s y l l a b u s 对对对对，就非。非自愿单身愿，嗯、对，这个是一个现在危险性非常高的一个群体，在你们家，在加拿大啊，对对,对,对
2: ,对,对,对，已经开
1: 开那个货车杀死人，然后接着那个人还成为一个这个 i n s e 群体里面的一个烈士一样的这么一个符号的这么一个存在，嗯、被无数的这种就是非自愿独身人士去顶礼膜拜，嗯
2: ，对,对
1: ，然后接着这种应该是这种，就是在一个非常你看像这种这种态势，我觉得是从从。孩提时代，从中小学就已经开始。嗯、是
2: 你<看>这个像
1: 对我我我想起来，我想我想起以前某一些女性朋友跟我说过的话，就是、嗯，长得好看的男孩子真的是得到了世界太多的温柔，就是会真的会得到很多便利啊！就女生们喜欢你那个，就是呃，愿意跟你这个就是互动的话，其实对你的整个人格养成。我觉得你应该会会会很有经验，我很有同意这一点。<其>就就是说，嗯、当我我我觉得，就是一个谈过恋爱、谈过很多恋爱的我，和一个如果一个平行宇宙从来没有谈过恋爱的我，肯定是一个完全不同的一个心理状态
0: 。啊、是，是
1: 对你自小受这个女孩子欢迎，受女孩子喜欢，然后现在有女孩子愿意跟你谈朋友，愿意跟你交往这件事情的话，对于你的整个人格的更加健。健康，然后接着能够更加平和地跟这世界的另外一半人口相处，这件事情是非常重要的
0: 。这个我澄清一点，就是我其实没有太多这样的经历在，在在在大学之前， <Okay. S 2> 因为我小时候一直就很内向，<笑>嗯、<哼>而且小时候胖，所以其实我没有得到特别多来自女性的关注，在比较小的时候。<Okay. S 2> 但是我理解你所讲的这一点，就是嗯。嗯因为你有没有觉得，其实我们的教育，不管是家庭的教育啊，尤其是家庭的教育，尤其是来自父亲的教育，其实我们不太去教男孩子怎么样去做一个会让大家喜欢，包括会让异性喜欢的人。比如说，我们不太强调怎么做个 gentleman， 嗯，对吧？老外，你很多时候，你看父母会教男孩子，你怎么做个 be a gentleman， 你怎么让就是对于女性展现出温和、展现出有礼貌、有绅士风度的这样一面。但是中国的男孩们。就是我，我跟很多男性接触，我会觉得他们成长经历当中没有这样一刻，你怎么样做一个令人喜欢、令人感到愉悦、令人感到舒服的人？没有，他们更多是需要做一个虚张声势的一个人，嗯、是需要做一个。呃，装出来一个特定的样子，一个很很厉害、很屌、很有权利或者怎么样的，嗯、尤其是看到那种虚张声势，就是英文就是 bravado 嘛，就是说你一个虚张声势的面孔。嗯、每当我看到这样男性的时候，我其实会为他们感到有点是是同情的，嗯、因为我会觉得，如果你需要用这样一种方式来获得别人的喜欢，那可想而知你生活中有多么缺乏来自他人真诚的那种。喜欢和那种接纳，因为因为
1: 你知道，这样这样的人其实反而是最受人讨厌的。嗯，你看，一方面没错，你说的是蛮蛮蛮蛮贴近现实的。就是一方面，我们确实很少会受到这个教育，如何更好的去跟人相处，或如何去成为一个受欢迎的这么一个人。但是另一然后。而且而且也、哎、好玩哦，在这个就是中小学的时候，其实就是从这个呃，无论是学习成绩啊、学校表现、老师喜欢，其实女生很多时候占优势嘛。然后所以的话就是，然后女女生一方面成绩好，然后另一方面这个男生又没有被训练的怎么样子去更好的去进行表达、去进行沟通。然后但是另一方面呢，在这个呃就是社会的期待方面呢，又是要你男的是要有这个权利感。又要是就是像这个男性的这种自信，他很多时候是是双向的，是是一把双刃剑。他一方面是一个好像是你父辈也好，还有社会环境也好，是觉得你应该要有要如此，然后觉得你也他们也期待你是处在一个能够自信的、能够有权力感的位置上。但另一方面，其实很多人是没有的。对对，另外一方面，很多人没有，而没有又被如此要求的话。那做不到，就会非常挫败。这种这种感觉，我觉
0: 得追溯一下，一个非常具体的因素，影响因素其实是，我觉得是父子关系。我之前做过一些男性的访谈，因为我有一个节目，另外一个播客节目叫《Manly》，就是专门讨论男性气质的一个节目，访了很多这个就是就是普通素人男性。嗯、我发现其实大家很集中关注的一个问题就是儿子跟爸爸的关系。我觉得这个关系不好的话，嗯、对于一个男人在自己的身份、自己的性别认同上，其实会有很大很大影响。嗯、因为父亲在面对儿子的时候，如果不是一个很好的。很智慧和审慎的父亲，其实很容易表现出那种虚张声势、那种权威感、yeah, yeah, yeah. 那种装出来的那种自信，这样的一个示范会被很多儿子所模仿。他们面对世界， mm hmm. 包括面对女性的时候，他们其实也会用这样一个方式去对待他人。但是你知道这，这这不会 work， 他不会管用。嗯、mm ， hmm. 因为大家很容易看得出来，你只是在吹嘘你自己，所以你就永远都得不到那种真真正的来自他人的那种。认同跟那种接纳，我觉得这个我不知道吧，就是从父子关系的角度，因为这个是男人们其实不太谈的话题。但是你你觉得呢？这会是一个影一个影响吗
1: ？你说的这种就是呃，这种父亲的话、啊，我觉得在无论在这个就是大家的讨论里面，还是说这个就是文艺作品里面，其实是见得的蛮多的。嗯、<哼>这其实也是一种很典型的这种 man's b l i n d n g 的这种一种场景啊，就是。你子女可能谈论一件你从学校带回来的，或者说是在这种就是，譬如说你现在新的一个技术环境啊，在互联网上面啊，一些新的事情啊，嗯、然后现在在谈论，然后接着父亲的话就总是要去进行参与，然后接着或许也不认同这些新的一些东西，但是呢，又在这个你毕竟是一件对你来说是一个新的东西啊，对你确实又不了解，确实也没有办法去很好的去解释各种的因由。但是你依然去要去推出你的主张，依然要去断你一些东西，要去 assert 一点东西，嗯、然后这时候就只能通过这种对啊虚张声势的这种方式、嗯、去进行一个话语权的压制。我我
0: 其实自己我我我意识到我自己会有这样一个也会有这样的倾向，是在于我跟我伴侣在一块儿之后，然后嗯<哼>、呃，我就发现有的时候，比如说我们说一个什么问题，我有我的观点，他有他的观点，然后这个时候说到一定的时候，我觉得有点不耐烦，我就会哎呀。这个哎呀，就会发出这样一个声音。然后我突然有一天就意识到，我爸特别喜欢这么说，他特别喜欢在着急的时候，他对我妈这样说。而且每次他这样说的时候，我妈就不说话了。嗯，然后可能就是那种潜移默化，就发现说，哎，这个好像是管用的。就你其实我不会去想说，这背后代表的可能是。关乎比如说性别之间、人与人之间这种权利差，我不会想这么多，就成了一种无意识的模仿。我会无意识的去，哎呀，而我，但是我老婆又是一个很强势，就是她有很主见，很有很有自己主见的人。每次我哎呀就后，她就会，就是她会反，她会 dis 我，她就是就就意思就是说你不可以这样做，嗯、我们得认真的说这个问题。所以就她的那种反抗，反而让我意识到说，哎，等一下，我为什么会习惯性的觉得，哎呀，就会。让我的观点得到认同的，所以就会有这么一个追溯，就发现说，哦，原来这像是一种，就是很熏，经过很久的熏陶，你形成一种习惯，嗯，对。所以我在想，可能这种 mansplaining 也好，或者是现在男性展现出很多东西，我觉得有这样一个层面的啊、呃、因素在吧，就是你习惯了用这样一个虚张声势的方式去去强调你自己，甚至很多时候你都意识不到，你就只是在无意识在这么做。
2: 嗯
1: 嗯，对，所以在你你看，其实我我就会觉得，像这种就是这种所谓男性气质，就 masculinity， 在我的世界观看来的话，它是一个结果，是一个就是所谓被这个就是呃父权制的这么一种社会结构它催生出来的一个结果。但是呢，要去满足他这个男性气质的要求的话。他注定只是少数人，就是就只有就只有少数，真的是百分之二十能够占据到就是真正的权利的人能够去获得的<对>。但是绝大多数人的话，他肯定是既得不到注意力，也得不到实际的资源去满足。然后所以的话，他其实是会，所以在这种状态之下的男人，其实还是蛮可怜的。其实。
2: 明明不知
1: 道一些东西，嗯、也依然要去参与一些东西；明明不受到那样子的尊敬，也依然要去虚张声势，<对>要去要去玩这个游戏，胖子
0: 。对，这让我想起，这让我想起以前那个《怪诞经济学》里面举的一个例子。他说，芝加哥的那个贩毒的那种群体最底，因为它也是一个金字塔，最底层的就在街头最底层的那种毒贩，他的收入比。按算实薪的话，其实比麦当劳打工还要低。嗯，但是他为什么要去做这件事情？因为大家都幻想着有一天我可以到那个老大的位置，我可以挣很多钱。嗯，但是实际上老大只有一个，底层的小罗罗有很多很多，嗯、所以可能大家都是有这样一种幻想嘛，总觉得好像有一天，也许我也可以像马云那样子，就是就是并没有看清楚自己的那个位置，其实是很不利的。但是你依然去玩这个这个游戏，嗯，所以。<笑>
1: 对，其实就是我觉得好多好多的这些，现在我们看到的各种呃这种不舒适啊什么之类的，都是大家被这个文化给绑架上了这辆列车上面。嗯、但是要放下来，你除非你从一开始就没有进入这个游戏，但要不然的话，你是从一开始你就在这个就是这辆文化的这个列车上面的话，其实你要出身，你是你是还蛮难的。也就是说，你要有这个。往往也是要你处在这样一个 privilege 的一个这么一个身份上面的时候，嗯、你才会更加自如的有条件去放下来，有条件去放下身段。嗯，你看，像，嗯，我有时候会有这样一种，有也也有这样一种，就是自己对自己的这种醒问啊，就是呃，嗯，每当就是好，好像很多人会说我好像会对这个，在这个性别议题上面会对这个就是呃。对平等也好，对女权也好，会展现出一个更加友善的态度。然后，其也因此呢，我也确实在这个舆论场上也招致了很多这个就是来自可能更加父权制的这一方面的这种呃攻击呀、啊、什么之类的。但是呢，我很清楚这些非常其实本质上也是很朴素的那种，因为他们。获得了那个文化，因为他们沉浸在父亲权治的文化里面，所以他们会感到不适，他们会感觉到好像我是一个他们之中的这么一个背叛者，然后接着来进行攻击。我知道这里面可能绝大多数人状况并不好，也并不是一个人群里面的佼佼者，并不是在现实生活中能够获得很多自信，也要获得很多理由去觉得自如的这么一种人。但是，像我就是用这种就是呃进步主义话语也好啊，或者用这一个就是我知道在价值上面更加先进、更加正确的东西去攻击他们，呃，会去进行这么一种批判，进行这么一种批评的时候，其实是不是也应该同情他们？确实就是就同情他们的处境本身不好，而导致了他们的这种戾气。你要想想，也就是说，因为我们确实是处在一个我们哪怕放软身段，哪怕不去玩父权制的那一套，我们能也能够获得一个很有自尊的这么一个生活。但是很多人他可能并不是这样子。很多男性如果是说放再放弃了这个就是父权文化所带给他们的最后这一点点骄傲的理由的话。可能在这么现实、这么一个本来已经非常弱肉强食的，就是这么一个状态之下，就对，就会失去，就什么都了。<太>对啊
0: ，一无所有了
1: 。对啊，对
0: 。但是没有人喜欢一无所有，所以得抓住点什么。所以性别，就像你说，我我很同意这点，就是性别可能是你能够抓住的最后一点身份上的尊严吧。但是它背后更大的议题就是，许多人是没法。有尊真正有尊严的活着的，所以这个也是我想问你的，就是你会不会觉得，当我们讨论就是性别议题，肯定是很重要的，一这这个视角也很重要。但就是我觉得现在就是大家就是大家在看很多问题的时候，就是性别的议题是最显眼的，是最容易被看见，也是最容易被讨论的，因为大家都有性别，大家对于性别都有自己的理解。但是有一些相对不那么显眼的议题。比如说关于社会阶层的问题，嗯，他就在这个讨论中就，因为在有限的时间精力之内，对吧？他就被忽视或者被弱化了。但实际上，他其实是需要有交叉的。我们的讨论性别本质
1: 一定是交叉的。对对
0: 对，就是我觉得其实这个也是让我觉得现在比较挫败的一点，就是我们其实不太有这种交叉，就是我们一我们这个舆论场始终都是找一个对立的问题，两边打架。我们始终都是喜欢辩论，但不喜欢多层次的这种讨论跟分析。所以，每当说到性别议题，其实我我的感受就很复杂。一方面，我认同从啊、呃、女性主义视角所看到的很多问题，但另一方面，我就老觉得那是一个很很受限的视角，因为它太缺少交叉了。尤其对于，比如说我自己，对于一个男人来讲，对吧？就是我就会觉得我面临的除了性别的问题，其实我还面临很多各种各样的问题啊。但是这些问题为什么就得不到，嗯、就不被看见呢？所以，所以之前我做的那个播客节目，就是，就是讲男性气质的问题，但是我完全几乎没有从这种就是呃女性主义的角度去考虑这个问题。我看的全部都是一些，呃，像比如像父子关系这样的问题，它是一个很独特的话题，对于女人来说可能不能完全理解这个问题，但是对于男人来说你必须得讨论它，因为它真的会很大程度上影响，嗯，你你你自己的自尊也好，你的自信也好，包括比如说。竞争和自信的问题，这对于男性来说是一个尤其特殊的话题，因为我们的社会这种丛林法则也好，这种优胜劣汰的这种呃这这种这种规则也好，它其实也给男性施加了非常强大的这种压力，对吧？嗯、如果你从嗯呃,呃从一个男性的很个体的人生体验的角度来说，我觉得这些话题是必须被讨论的。你不讨论的话，你就没有办法真的完全理解为什么网上有这样的一些。但是，就我就觉得很可惜，就是大家现在对这个部分不太讨论。我们只是看到男的就啊，只能挨，然后一顿骂，然后完了，这个话题就仅止于此。所以，这个是我一直觉得有一点点不够满足，或者有点点挫败的一
1: 个、嗯、一个方向吧。嗯
0: ，对
1: ，男性承认自己艰难的场景非常有限。对。承认自己的，你看他实际上遭遇的所有的这种压力也好、困顿也好，其实我相信绝大多数是结构性的东西。但是大家不讨论，不讨论自己身上的困难，没错。他们唯有的那种承认自己的困难的时候，是在或者说很我们能看到的最大的一个目标，就是这个错是来自女方那边。譬如说，我们抱怨彩礼高。譬如说那个抱怨，譬如说抱怨这个就是哦、呃，现在要拜<金>要买对拜金女、嗯、抱怨这个要买房了才能结婚，然后这这些东西就是当这个当这个就是他们所抱怨的这个对象是来自具体的这么一一个方，来自具体的的一方，而且是具体的一方还要有一个满足一个特殊的特定的条件，就是他在事实上在权利关系上面是可以被挑战的
0: 。嗯，对。
1: 那就是女方，就是找就是女性啊，就是找软柿子捏呗。对，对可以去抱怨女性，<笑>但是因此而抱怨结构，认为自己现在的这个处境可能是来自一个更加深刻的、更加不可言说的这么一个根源这方面的，其实大家没有这样子的动力，现在的人没有这样子的意愿。
0: 我觉得，都不仅是意愿跟动力，我觉得可能就是没有这种勇气吧，因为这不是一个很。你你懂我意思吗？就是、嗯、这,这不是一个很很大家很轻易敢去做的事情，或者大家也
1: 认了，嗯，或者也就认了，认了对对，认所。
0: 所以因为这样的缘故，我会觉得这种就是呃呃，比如说去说卫生巾的这男大 V 什么的，就是我作为一个男人，我很呵呵作为一个男人这个说法天然就是<笑>、就是、就是其实我对这样的人是很不耻的。我觉得他们选择的就是就是其实就是你找软柿子捏你，你没有办法真的去讨论那些很重要的问题，你只能去挑战一些你觉得你惹得起的人。你知道吗？然后就是站在一个很传统的这种男性视角，我就会觉得这样的男的其实很怂啊，就你其实很没种，嗯、就是是我我反而会有这样一种感觉在那儿。嗯，<笑>哦，两个小时了， yeah, yeah. 对，我感觉差不多。嗯<哼>，本来还有更多的这个场上的新闻，我确实最近没有啊，
1: 有有有都都可以聊啊。你你时间还赶时间吗？啊、还是怎样？
0: 我我觉得听众们可能已经听够了，所以我们可以差不多到这里。最后问你一句，这个因为因为我估计我有一些听众也会看你的节目，你最近没有更新了
1: ？哦，那个呃，其实因为是今年下半年，本来我就自己的那个计划里面有很多想去做点新的东西，
0: 可以透露吗？要做什么
1: ？哦， oh, 没有了，所有东西我都是希望它直到它真正落地的时候，我才想那个 <Okay. S 1> 对， uh, okay, 跟那个 <okay. S 1> 跟大家公布。就是毕竟我做现在的东西，呃，其实确实蛮长时间了嘛，五年半都在做着差不多的这个新闻评论的东西，<对>所以就是。它本身的意义我又有在质疑，就是在现在的心理状态、现在的状态之下，觉得它能够给我带来更多的东西吗？带来更新的东西吗？这个东西我是怀疑的，所以， <Okay. S 2> 对啊，所以就是也要去进行新的探索吧，所以就会把精力放在其他开拓一些新的东西上面。OK，
0: 会去做播客吗
1: ？播客的话，呃，我我敢说，那个就是还。还蛮快，我会有一些音频方面的产品会出来。Oh, OK， <对>好，对对,对好，我我特别最近就特别喜欢鼓动所有人<笑>哎做播客做播客，客<笑><笑>好啊，嗯、可以
0: 。那最后这个大家要关注你，你要了解到你的，不管是节目也好，还是应该怎么找你。嗯
1: 哦， oh, 那个现在的话就可以到那个微博上搜索陈迪 Winston 那个账号就是我，那或者就搜索陈迪两个中文字那出来的那个肯定是我
0: 。嗯哼，<对>好。然后你的节目是之前的节目是都只是在微博上发，你的 B 站、啊、主要站主要在微博上面，博上
1: 因为那个是版权方面的要求啦。对， oh, 因为那个就是我们支持我们机构的那个就是那个资金的来源，它是对有有相应的这个条件的，明白。对，所以在这个就目前只能在微博会见的比较多。好
0: 嘞，好，特别感谢陈迪的分享。OK， 谢
1: 谢 Steve, 好,好,好
0: ,好、呃、感谢各位收听，我们就下节目再见，拜拜。拜拜嗯